0: Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast do Sobrevivencialismo. Hoje vamos conversar sobre o Climagedon. Climagedon. É, é isso mesmo. oh Mr. M, né? <risos> vamos falar um pouquinho sobre mudanças climáticas. Muita gente já fica com o pelo eriçado quando a gente fala aquecimento global, né? Isso. Ou como que é? Efeito estufa. Então, isso. vamos falar mudanças climáticas. Ou melhor dizendo, um clima errático. É, Olha só. Está
1: chovendo muito, está muito calor, está seco demais. Exatamente.
0: Estamos nos extremos aí. Uhum. Mas, uh, naturalmente, eu já deixo logo de cara avisado. Esteja ciente, tá? Se mais pra frente você esquecer disso, a culpa é sua, tá? <risos> Nós não somos especialistas em clima. Não, no... a
1: gente só dá... aqui sempre é uma conversa de carca e da pitaco.
0: Exato. O que, que nós Sim. somos? Nós somos preparadores e sobrevivencialistas, que nós ficamos ligados no que está acontecendo, a gente faz a nossa pesquisa e conversa entre nós dois e com você, uh, de uma maneira indireta, é claro, uhum. mas nós não somos especialistas, certo? O que você vai ouvir aqui são as nossas visões, o resultado das nossas pesquisas, e se isso for bom o suficiente para você, eu fico feliz. Se não for, não se estresse. Tá? Não, entra como... na conversa,
1: né? Isso, Se você porque... tá ao vivo, é,
0: conversa com a gente. Esteja presente. É. É. Esteja presente. É, e, como, e como eu sei que é um tema extremamente controverso, né? Você tem caras é, de um lado você tem os, os Algor da Vida, do outro lado você tem o Ricardo Felício, é. e você tem ONU, e você tem é, Harp. Então, você mexe com muitas coisas que podem ser consideradas grandes alucinações ou grandes verdades, dependendo da ótica de alguém. É verdade. Né? Então, hoje nós vamos conversar de uma maneira mais solta sobre esse assunto, né? Sobre. Entenda que a gente vai sim passar um pouquinho sobre um debate sobre a teoria em si, mas o nosso foco principal vai ser, ok, o que a gente faz. Uhum. É isso, certo? Antes da gente começar, eu devo agradecer aos nossos apoiadores do canal. Nós temos, logo na cara, apresentando aqui, temos a Palácio das Ferramentas, uma marca focada em equipamentos para você construir, para você ter na sua oficina, para você fazer residência. É, é... É, Reparos residenciais: isso é muito importante porque no sobrevencialismo a gente acredita que se você não coloca a mão na massa e resolve os seus próprios problemas e você depende das outras pessoas para fazer isso, você está vulnerável. Sempre que você depende de alguém, você está vulnerável, certo? É impossível ficar totalmente independente de todas as pessoas, hum. mas pô, se você tem uma oficina em casa, não vou nem dizer oficina, se você tem uma maleta de ferramentas em casa, bem construidinha, com bastante coisa legal o que, que você pode fazer? Você sabe trocar uma resistência de chuveiro, sabe trocar uma torneira, você sabe, de repente, você sabe pintar a tua casa, sabe tirar um ponto de umidade, você vai aprendendo coisas, Eu né? Tem
1: uma ferramenta, tipo a parafusadeira em casa, você faz um monte de coisa que você precisa. Demais, cara, demais. Sim.
0: Se você hoje é, não tem o suficiente de ferramentas para montar uma prateleira na parede, a, os alarmes já estão soando, tá? Porque você está muito pouco equipado. Então, tenha bons equipamentos na sua casa e um lugar legal para você comprar é na Palácio das Ferramentas, uhum. tá? A nossa oficina toda é montada de acordo com eles, dos, das marcas que eles possuem. E assim, ó, eu vou te dizer: com base em alguém que não tinha nenhuma ferramenta, né? Eu venho de uma família que não tem nada de maker no sangue, né? Ninguém uhum. ali era, como o pessoal fala, é, do it yourself, -er. é, do it yourself. <risos> Uh, e eu desde que me mudei para Santa Catarina Comecei a entrar nesse mundo Hoje eu já construo os móveis que eu uso na minha casa né? Já tive a felicidade de construir Quatro móveis para minha casa Dois criados mudos, uma cômoda, sapateira e eu acho que mais alguma coisa que eu não lembro a cama da luna, né? <risos> então, é, eu te digo uma coisa, cara. Não existe uma sensação mais gostosa do que você falar eu que fiz. É bom, de você né? escolher um negócio. Você vai entrar lá no Pinterest. né? Olha, eu gostei desse design aqui. Você vai lá, pensa, pe pega os materiais e você tem as ferramentas e fabrica aquilo em casa. Isso é maravilhoso. Né?
1: Não, coisa simples, Júlio. Coisa simples. Eu tava fim de semana em casa e o chuveiro tava uma porcaria. Só que eu tinha um chuveiro bom guardado que eu não troquei, né? Uhum. E aí, tava passando trabalho durante a semana, porque não tinha tempo, a tomar banho com aquele chuveiro. De repente, fui lá, troquei o chuveiro, ficou uma maravilha. Ele disse, Sim. pô, se eu tivesse desde o início, eu não ia sentir isso. É verdade, disse, é verdade. Era só pegar, tirar o fio e E o seu, seu chuveiro é chique, né, cara? Chuveiro tem chique. até Bluetooth, tem. cara. É Bluetooth tem. ou é? Não, não, não tem, tem rádio. Rádio, rádio e... E Caraca, colocar, tem controle o remoto. o Rádio Ipanema. <risos> sabe colocar o cartãozinho SD?
0: Caraca, o, o chuveiro do cara tem cartão SD, cara. Tá vendo a vida de youtuber? É rico? Entendeu?
1: <risos> vida, vida de... É, qualquer, Revendedor de marca. É, de... de loja de matéria, de matéria de construção que fechou e sobrou esse daí.
0: Ah, olha aí. <risos> Reaproveitamento de estoque Total. de loja falida. <risos> Bom, é, além disso, devo lembrá-los também que nós estamos com vários lançamentos legais Lá na nossa loja SV né? Se você não sabe, o sobrevivencialismo hoje tá Cada vez, na verdade, nós estamos em um, uma, um movimento né, Da gente focar mais no que é nosso Eu não sei se vocês perceberam nos últimos vídeos e tal A gente está diminuindo ainda mais a quantidade de patrocinadores Para a gente focar mais no que é nosso Isso porque... Não é que os patrocinadores não façam coisas de qualidade, não é isso. Uhum. Mas a gente tem certeza absoluta do que que a gente faz é muito legal, é. né? Então na nossa loja a gente tem vários produtos diferentes, né? Está aqui na foto, por exemplo, uma carteira, essa carteira é de couro legítimo, toda artesanal, maravilhosa.
1: Tem facoartis para pegar mais. Temos que pegar né? mais.
0: Essa carteira, a minha, quanto tempo faz que a gente lançou?
1: Desde Doi... início, Dois anos né? quase, é. né?
0: A minha carteira, ela está intacta.
1: É, é a como se, tá nova,
0: pô. assim ó, nada aconteceu tá, eu E eu uso ela Deixa eu <risos> É, eu uso a carteira Todos os dias, por quê? Porque é de couro De alta qualidade, não é um couro qualquer Costurada à mão, com linha reforçada Cara, assim ó, é outra pegada Ó, o Thiago vai mostrar ali na câmera Pra vocês, ó, ó a carteira dele Ah, até porque tá atrás da luz, não vai aparecer Grande coisa, aí ó, pronto Olha lá que bonito, ó, pra quem tá vendo em vídeo Já fica aí a carteira já mostra o tanto de dinheiro que ele tem. Olha, caraca, mano, olha lá. Visão do inferno. <risos> Enfim, mas além da carteira, você tem canivetes, você tem os nossos tênis, os nossos, as nossas botas. Se você quiser conferir produtos que passaram pelo nosso crivo de qualidade, a loja se vê tá lá. Com ênfase, ó, tá aqui na mesa para você, ó. Uma das prioridades da sobrevivência, qual é? A água. E nós temos agora os nossos filtros de água portátil. Então, se você tem buscado aí é, uma forma de carregar consigo uma água que não vai te deixar com diarreia e te fazer morrer numa situação outdoor, os filtros que foram criados em conjunção com a Stonewater aí, maravilhosos. Fique à vontade para conferir na loja e se vê, certo? E por fim, antes da gente terminar o nosso momento jabá, Lembrando que a Morgantes Metais também está conosco aqui há um bom tempo e a Morgantes é especializada em joias de, de estilo mais clássico e também metais preciosos, então se você busca por metais de qualidade, com certificação é lá que você vai comprar se você quer comprar metais para reserva financeira eles vendem, se você quer comprar metais é, em formatos de joias para agradar alguém ou a si mesmo eles também vendem, e se certo? você
1: quiser uma dog tag do sobrevivencialismo eles exatamente. vendem,
0: exatamente, a Amorgantes Metais tem uma série diferente ali personalizada, que é uma dog tag que é aquelas plaquetas de identificação militar né, uhum. que ela tem o nosso brasão e do lado oposto você escreve o que você quiser, você obviamente no pedido escreve lá, eles marcam a laser mas o legal dessa dog tag é que tanto a dog tag quanto a corrente é de prata 925, uhum. então você está carregando consigo uma joia também, que é muito legal, né, então fica aí a sugestão, os links que você precisa estão aqui abaixo uhum. é, Para não me demorar muito, só para lembrar para o pessoal também, porque eu sei que algumas vezes o pessoal fica irritado com o jabá né? uhum. tem gente que fica irritado, né, mas eu queria falar uma coisa importante, uhum. Ontem ou, ou foi ontem? Foi. Ontem fizemos a live do nosso portal, né? Uh, todo último dia útil nós fazemos uma live exclusiva só para os, para os nossos assinantes lá do portal SV, e o mais legal, essa semana eu gravei uma conversa com o Lucas, o cara trabalha com sistemas solares off-grid por muitos anos, quem estava aqui no podcast, no podcast passado, viu ele, falando. viu ele falando aqui, e ele entrou em contato conosco, eu gravei um hangout com ele de uma hora, onde a gente, cara, quebramos muitos mitos e percebemos que sim, é possível ter uma casa off-grid, é. sem gastar uma fortuna. Sem ser milionário. Sem ser milionário. Se é. você quiser conferir, membros.sobrevencialismo.com ou, se você quiser, portalsv.com.br. Lá você vai pagar uma taxa, óbvio, né? Uma mensalidade, para que você possa acessar mais de 150, já, eu é. diria, mais de 150 vídeos exclusivos com especialistas de diversas áreas para você estar mais preparado para as eventualidades. Como, por exemplo, o Climagedon.
1: Climagedon. <risos> Tem que ser... Do tem, ah, isso, tem que ter um, Quando um eco. Quando falar
0: Climagedon... Climagedon. Tem é, dois. tem que ter o eco, Entendeu? sempre. É. <risos> Bom, gente, vamos começar do começo, né? Por que essa palavra, né? Porque Armagedon, o Armagedon, é o local onde acontecerá a batalha final do Apocalipse, né? A última luta do bem contra o mal. Então, Armagedon é uma palavra que deriva da origem hebraica e é uma, um contexto bíblico, hum. certo? E o pessoal pegou essa palavra, né, arma-gedon, arma, arma rela relaciona-se a combate e gedon de fim, né, uhum. ah, o combate final, e utilizaram climagedon, né, ou seja, a ideia de você misturar o clima com o fim.
2: Sim.
0: E hoje eu imagino que todos vocês já estejam cansados de ver diferentes mídias e diferentes tretas falando sobre mudanças climáticas, né. Uh, o pessoal começou, antes de mais nada, falando sobre aquecimento, né? Uhum. É, na verdade, o um efeito estufa, né? Só que eu sinto que o efeito estufa, ele, gerenci... ele, ele dá uma conotação equivocada, uhum. né? Por quê? Porque ele acha que tudo vai esquentar. Não. E nem sempre é, subir temperaturas está correlacionado com o seu lugar onde você mora ser frio ou quente. Né? É verdade.
1: <risos> Não, e... Eu... O, o, o que a gente tem que colocar aqui já em início, efeito estufa, ele existe e ele é necessário, né? Por uhum. causa que ele é o nosso cobertorzinho, é. <risos> entendeu? Porque se não tivesse essa questão do efeito estufa, os gases iam simplesmente para fora.
0: É, o efeito estufa ele nada mais é, é porque efeito estufa não é um problema, ele não. é um fenômeno. Isso. Né? Então, as, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós temos do nosso lado nosso irmão gêmeo que deu errado, né, Vênus. Uhum. Vênus é um planeta que em algum momento do seu processo evolutivo, é, se tornou um planeta tomado por gases de efeito estufa a índices absurdos. E ele se tornou completamente inviável para a vida ou para qualquer outra coisa, porque ele foi o planeta que é, virou a definição de efeito é, estufa descontrolado. Vênus né?
1: agora só dá para viver em volta dele. É, exato. Tá só, só, só
0: boiando nas nuvens de ácido ácido sulfúrico, né? Mas é, é interessante entender que existem fenômenos que são muito difíceis da gente compreender, né? Yeah. E uma coisa que eu já jogo logo de cara, uhum. né? A nossa ciência moderna, ela tem o quê? Ah, como metodologia científica? Vamos jogar alto, tá? Hum. Vamos jogar uns. Vamos jogar 500 anos tô jogando alto, uhum, bem alto, bem alto, bem alto. Uhum. Né? Vamos pensar que há 500 anos nós desenvolvemos ali uh, desde os fundamentos básicos até o momento atual como funciona a ciência. Né? E infelizmente a nossa vida, a, a, a vida humana que conseguiu coletar dados históricos é muito curta também. Uhum. Né? Hoje nós temos pouquíssima referência de períodos específicos, nós temos alguns marcos referenciais como camadas de solo temos lá a extração de tubos de gelo na Antártica, né? aquela uhum. coisa toda Antártica. E, e o mais interessante disso é que a gente consegue ter uma ideia de como as coisas eram, mas nós não temos registros escritos de como as coisas eram. né? É uma diferença grande. Exato. Né? Não tem foto e vídeo no YouTube de 1303. Não, né? tudo é por
1: estudo né? do que é tu achar, um fóssil alguma coisa assim. E
0: naturalmente, é, eu acredito, e quem sou eu para dizer isso, mas já vou dizer, eu acredito que algumas vezes os nossos modelos de previsão comportamental planetária são um pouco prepotentes demais. Para quem acabou de começar a entender o que são dados e como controlar as coisas, eu sinto que é um pouco prepotente você projetar o comportamento de um planeta inteiro para as próximas décadas e séculos, sabe?
1: É, a, gente, a gente evolui numa for, de forma exponencial, né, Júlio? Mas assim conhecer o passado de, da forma que a gente conhece só tem essa só tem esse formato não tem como tu voltar lá e realmente Exato. presenciar isso observar é. né
0: é, então entenda que nós temos é, muitos óbvio que nós temos muitos progressos e eu não tô dizendo aqui que é tudo uma mentira não, não. O levo por esse lado mas eu sempre fico me questionando se nós seres humanos não achamos que sabemos demais Justo. porque nós temos a tendência é. a dizer que a gente entende tudo Sim. né então se a gente colocar isso como espécie <risos> a, o ser humano ele gosta de achar que sabe. É né, Senão a gente não existia, né, cara? Tá ligado, sim, né? Sim. <risos> mas a grande questão que eu fico me perguntando é que, assim, é, nós hoje vivemos... olha, Cara, eu acho, eu acho legal essa história. Ela tem uma correlação indireta com o que nós vamos conversar, uhum. mas eu acho fascinante. Veja, desde a Revolução Industrial, é, na verdade antes, né, desde a, a existência da humanidade nos períodos mais é, estruturados, onde a gente já tinha cidades e tal... Um dos elementos principais na construção da sociedade foi o carvão. Uhum. Né? O carvão foi aquele que ele mudou a trajetória da humanidade, porque ele propiciava uma queima mais satisfatória, em uma maior temperatura, por maior tempo do que a lenha convencional. Exato. Né? E o mais interessante desse, desse processo da criação do carvão é que ele... É, ele potencializou as, as ferramentas a vapor, né? Os mecanismos a vapor. Depois ele potencializou tudo que a gente tem hoje. Até hoje nós temos usinas de carvão. Até hoje a humanidade queima carvão para poder gerar energia elétrica,
1: é, né? Qualquer uh, carvão, combustíveis fósseis, né? Exatamente. Então. Ver.
0: Mas olha que coisa louca, assim. Ó, eu sei que é uma curiosidade aleatória, mas olha que interessante, né? Hum. Eu recentemente conheci um fato que eu fiquei impressionado por ele, né? Eu não vou lembrar exatas datas, tá? mas houve um período, tá? um período na evolução é, do nosso planeta que foi conhecido como o período carbonífero. Hum. Neste período, ah, foi um período onde as árvores, as plantas começaram a criar madeira. Ou seja, elas começaram no processo evolutivo, surgiu a madeira. Tá? Não sei como, estou só uhum. super simplificando aqui. Né? Eu não sou Deus. <risos> e aí o que aconteceu? Ah, o elemento que decompõem qualquer coisa na humanidade são os fungos. Tanto que o planeta não é dominado por humanos e nem por insetos. Uhum. Quem domina o planeta são os fungos. Né? Last of Us, né? É, impetuiu <risos> da Last of Us aí, vai, vai depois pegar a gente depois, né? Mas enfim. É, então, o que acontece? Durant... Quando as árvores, as plantas, os organismos é, de característica de celulose, né? Criaram a habilidade de fazer madeira, os fungos não sabiam não tinham como digerir aquilo. Não havia uma adaptação de fungos para digerir madeira. E o que aconteceu foi que, segundo o que conta essa história, por 40 milhões de anos, toda e qualquer árvore que cresceu e caiu não se decompôs.
2: Uhum.
0: Pensa comigo, o que é 40 milhões de anos com toras e toras de madeira caindo umas sobre as outras sem se decompor? Impressionante, Caramba. né? Eu não consigo. Não dá, não dá. Não consigo não consegue, meus né? E aí, olha que interessante. Passou-se esse período e, naturalmente, a natureza se autorregula e os tais fungos começaram a consumir madeira, uhum. certo? Só que esta camada de madeira não consumida foi soterrada por sedimentos e tal. E ela é o carvão que nós consumimos hoje. Uhum. Então, olha que interessante. Hoje, grande parte da sociedade que roda a base de carvão foi criada com base na época que a madeira foi evoluída e não haviam fungos para decompô-la. Que coisa insana, né? A gente
1: tem um, um combustível de, de mais de 40 milhões de anos.
0: E, não, eu digo, o período carbonífero durou por 40 milhões. Ah, meu Deus! É, exato. É, eu não sei quanto Nossa foi depois, senhora. entendeu? Mas o mais interessante disso é que aí você pensa assim, tá, mas daí, né? Aí você veio para os combustíveis fósseis, por exemplo, né? O que, que é o combustível fóssil? O petróleo, tá, gente? De maneira geral, né? Petró petróleo e gás natural, né? Por isso que não é renovável. Né? É, o que, que é um combustível fóssil? Eu tô indo das bases para depois a gente evoluir para uhum. nossa conversa, né? O combustível fóssil é floresta e bicho morto <risos> que foi soterrado com o um acúmulo é, de gerações e gerações né, de, de sedimentos que com a pressão foram se decompondo e se comprimindo e se tornaram aquele óleo viscoso. Esse óleo viscoso, conhecido como petróleo, é o que é processado nos mais diferentes é, níveis para gerar diesel, para gerar gasolina, para gerar parafina, para gerar um monte de outras coisas. Né? Então veja que interessante. A humanidade hoje ainda, ela ainda roda... Com base no resto de bicho e floresta morta, <risos> é. para sustentar todos os pilares da nossa construção. E, e né? eu
1: falo no renovável porque tem uma quantidade é. limitada? Não é. Que... É
0: assim, nós não, nós não sabemos qual é a quantidade real que nós temos. Mas né? com certeza é limitada. Óbvio. Porque é baseado
1: é. no que foram milhões de anos atrás. É. Então o que acontece? Oh, nós podemos virar pô, petróleo daqui um tempo, né? Eu, eu acho
0: que é um processo... Na verdade, no livro Admirável Mundo Novo, hum. de Aldo Huxley, é, não existe mais cemitério. Todo mundo que morre vai pra unidade de processamento pra tirar fósforo, tirar um monte de coisa.
1: Caramba! É,
0: é. é mas, enfim, o ponto que eu tô querendo chegar aqui é que, olha só que curioso, né? É, a nossa humanidade ela se construiu com base nesses recursos que não são renováveis e que vêm de uma forma interessante. Eu até brinco dizendo que meu carro roda a base de suco de dinossauro. Sim. Né? Porque, de fato, é isso, é isso. Não necessariamente que o petróleo seja dinossauro, hum. né? Mas a brincadeira é existe. Mas deu tempo existe.
1: suficiente para isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, o fato é que, sim, é, estamos utilizando de um recurso que não é sustentável. E mais do que isso, devemos lembrar também que a queima de combustíveis fósseis, ela não é das mais eficientes. Uhum. Né? É, é estimado, inclusive eu vi esse dado agora, né? na live da Tesla ali, uhum. é, é estimado que apenas um terço da energia liberada por combustíveis fósseis é aproveitada na humanidade inteira. Então imagina que quando você, entre aspas, né, queima um litrinho de gasolina no seu carro, você aproveita 33% no máximo. Não, não é eficiente, né? É porque se o seu motor fosse muito eficiente ele não esquentaria, né? O problema da queima de combustíveis fósseis é que grande calor. parte da energia dela é perdida pela irradiação de calor, né? E não pela conversão em movimento e em torque. Então é um sistema que ele é do ponto de vista de eficiência energética ele é arcaico, uhum. né? Ele não é nem um pouco eficiente, né? Então é natural que com o passar do tempo, nós estejamos buscando por soluções mais eficientes, né? Ah, Júlio, mas o carro elétrico foi construído há 100 anos atrás e foi boicotado. Cara, eu discordo. Uhum. Por quê? Porque o problema de um carro elétrico nunca foi a energia. O problema de um carro elétrico são as baterias.
1: Sim, foi armazenar essa energia, né?
0: Exatamente. Então, enquanto a humanidade não for capaz de criar baterias é, que, fa de fato, mudem o jogo, né? Nós vamos depender de combustíveis fósseis porque a quantidade de energia armazenada num tanque de gasolina é incomparavelmente mais sustentável do ponto de vista de eficiência para um usuário do que um banco de baterias no momento atual.
1: Por enquanto é isso mesmo. Por enquanto.
0: No entanto, a gente tem que lembrar que aquela gasolina para chegar ali passou por muitos processos que, com certeza, se a gente for colocar na conta, ela não deveria existir. Né? Ela é extremamente... Mas é aquele
1: negócio que a gente fala. Se for para o bem do mundo, nós não deveríamos existir.
0: Ah, isso é verdade. Entendeu? É. Então, uma, for... uma coisa assim, ó eu acho que é bom partir desse não princípio. É... tá gente Nós não estamos conversando aqui para salvar o planeta. Hum. Se você quer salvar o planeta, vamos extinguir a humanidade. Exato. Na verdade, eu não sei bem o que significa salvar o planeta, né? Porque o planeta será engolido pelo Sol, que depois nossa estrela se apagará ou se colapsará, provavelmente numa estrela de nêutrons e aquela coisa toda, e eventualmente o universo atingirá o estado entrópico e deixará de existir.
1: Então, mas se for,
0: né? for um pouquinho antes,
1: <risos> é. Mas põe um pouquinho antes, pô. O planeta não se importa com você, entendeu? Isso é verdade. Se ele decidir é e, e, facinho, ele só faz isso aqui, ó. É, Já gera. vai 50 mil embora. Exatamente. Entendeu? Então. É... Essa, essa, essa mentalidade que... Prepotência. Pega. É isso que é. eu tô te dizendo, é. entendeu?
0: Essa prepotência humana de achar que nós vamos salvar... Não, não Assim, é fato que nós somos uma espécie que conseguimos mudar a ecologia global. Sim. Conseguimos. Sim. Né? Nós conseguimos acabar com os oceanos, nós conseguimos destruir florestas, a gente tem o potencial e o maquinário para isso. Né? Mas dizer que nós somos capazes de eliminar a vida no planeta eu acho um pouco é, não, não. E, demais. E aquele né?
1: negócio que eu falo, eu vi que até, até falei, que, que vi uma entrevista de um velhinho falando, né mas eu sempre falei quem é apoiador antigo lá, dos grupos que foram excluídos, uhum. sabe, a solução para tudo. Se você quer salvar o planeta, é uma coisa só.
2: <risos>
0: Melhor, não falar Melhor não falar aqui. Mas, de fato, se você acha que você precisa salvar o planeta porque a humanidade está destruindo o planeta, vamos extinguir a humanidade. É, é o caminho é mais rápido. É a única rápido. forma. É. Mas, enfim, como nós não estamos querendo morrer ainda, não. né nós nos deparamos com vários aspectos diferentes. A primeira coisa que a gente vai falar agora, especificamente depois de dar essa rodada gigante <risos> aí, né vamos falar de aquecimento global. Aquecimento, usar essa palavra. né tá. uh, A primeira coisa que nós temos que entender... É que existe um grande debate gigantesco, tá? inclusive na comunidade científica, que ainda não chegou à conclusão se o, o, o aquecimento global ele é de fato antropogênico.
1: Causado por, pelo humano.
0: Exato. Ainda não há um bater de martelos dizendo olha, a culpa da temperatura que está subindo é culpa dos seres humanos. Uhum. É, esse é um salto que a gente não tem como saber. É claro que que a quantidade de emissões de gases que nós fazemos é gigantesca. Sim. Mas é porque a gente também não está levando em consideração que quando um vulcãozinho explode, ele, ele regaça de emissão de gases. Sim. né? Quando um permafrost começa a zoar, ele também regaça de gases. né? Então, esse é o primeiro passo para entender. tá? Eu não vou dizer aqui que o aquecimento global é feito pelos seres humanos. E também não vou dizer que não é. Por quê? Porque não vale a pena entrar nesse mérito.
1: É, e o esfriamento global também a gente não sabe,
0: né? né? Exato. Segundo o que é dito, vamos passar pelo que falam, uhum. né? O que falam é o seguinte: que independente de quem está criando esta mudança na temperatura a nível global, é... o problema é que isso causa um relativo desequilíbrio na ecologia e no comportamento de todo o nosso sistema, tá? Isso é novo. Não, não é novo. né? É, a gente tem que entender que o planeta sempre passou por desequilíbrios de temperatura. Nós vivemos em um período estável, mas estável em termos de olhos da vida humana, que é curta. Em é, né?
1: 4,5 bilhões de anos tiveram muito. muitos acontecimentos.
0: Nós tivemos inúmeras eras glaciais, tivemos é. Várias, é, ev vários eventos de extinção em massa. Então o planeta Terra não é estável. A ideia de que o nosso clima ele é imutável e se a gente parar agora e desligar o carro, não. vai ficar tudo bem, isso não, não se não, não aplica faz, à realidade. Não faz
1: sentido. É. Não faz sentido. Aquele negócio, a, a gente. Assim, ó, essa culpa que a gente vê de, por exemplo, extinguir um animal, até que faz sentido, sabe? Sim. Só que, assim, em, em movimentar o clima todo do, da Terra, é meio complicado, porque se tu for mais a fundo. Por exemplo, tu faz a pesquisa sobre aquecimento global. Uhum. Tu vê tendências, vieses no, no, nos discursos. É tu não, porque... vê, uh, não Eu tô falando, se tu, tu pega uma superficial, uhum. tu pega. Superficial é só enviesada. Ela não é com uhum. um estudo científico. Ah, sim, sim. Entendeu? Sim. Pensa, matéria com opinião não é uma matéria jornalística, né? É uma uhum. opinião. Entendeu? Correto. E existe umas. É, você tá bombando. <risos> e existe é, essa, essa, esse formato quando tu pesquisa justamente sobre aquecimento global uhum. para isso de uma tendência de que ó, nós estamos matando o mundo por causa é, disso né uma,
0: uma, a gente tem que entender uma coisa importante tá toda e qualquer tendência global gera investimento para colher lucros a partir desta tendência certo o que que eu estou dizendo aqui gente se a gente fala que o planeta está esquentando. Isso ameaça espécies e ameaça a nossa existência. Naturalmente, haverão empresas que vão querer criar produtos para se aproveitar dessa tendência. E vira-se um ciclo que se retroalimenta. Afinal, empresas, entre aspas, verdes, vão querer promover uma cultura verde. Tó, certo? Total. Enquanto empresas que promovem o oposto, ou seja, uma cultura, talvez, vamos colocar, extrativista... Uhum. Eles vão, des... Eles vão constantemente é, dizer que as empresas verdes estão mentindo. Então existe um jogo de interesses gigante e de empresas que são infinitamente ricas. Né? Eu tava vendo uma. Eu, eu vi uma. Eu não sei se tá certo, eu não lembro dos números, mas eu vi um cara no Twitter. Hum. Coisa de Twitter, né? Que, tipo assim, se você guardasse mil dólares todo mês, desde a época que Jesus nasceu, até hoje você não tinha nem 10% da riqueza da Shell. Pra você tem uma ideia. Cara. É esse o nível da parada, <risos> sabe? Então, hum, é assim, é, são coisas que a gente nunca vai entender. É, tá além da nossa compreensão, uhum. né? E eu acho até bobo. Eu e você, dois Zé Mané, que não é nem uma vírgula na história, é, opinar sobre empresas
1: multibilionárias.
0: <risos> não adianta, sabe?
1: Mas a gente faz. Não, a gente <risos> faz porque a gente é
0: besta. Mas, mas o que eu digo é o seguinte, gente. É, nós temos que tomar muito cuidado com afirmações categóricas, porque... Para você ter uma certeza absoluta de algo que você fala, sendo que você não tem acesso aos dados, você tem que ser, sei lá, a mãe de Ná. Tem é. que ser um pai de santo.
2: Né? É Porque, como
0: eu disse, quem é que sabe é, o que está rodando? Quem sabe é o Machel da vida. Uhum. né? São os, as grandes famílias que dominam corporações trilionárias. É. Esses caras sabem o que está rolando. Sim,
1: que eles entendeu? dominam a economia. Não Exato. vamos falar de, de outras coisas. Exato. É, eu estou falando nós... da parte econômica mundial. Exato.
0: Nós não sabemos. nós é, Tudo que chega para gente já foi mastigado por um telefone sem Milhões fio, de vezes. Entendeu? Que a gente pega o resquício, sabe? É. Então achar que você, desculpe, né um mero mortal que passará daqui 100 anos, ninguém vai lembrar de você nem de mim, né? nem eu e nem você vamos ter acesso aos verdadeiros pontos que realmente interessam. Né? O que nós temos que observar nessa história toda é o que chega e ter um olhar mais crítico sobre isso. É. Né? Uh, Tiago, o que você pensa hoje dessa vibe green, assim, Greta Thur Thunberg lá, aquela coisa toda?
1: Não, é viés de quem quer ganhar mais dinheiro. Filho. Isso pra mim é total uhum. verdade. Porque Quando tu pega, por exemplo, um produto de uma empresa... Que tem uma...
0: É, orgânico. É,
1: orgânico, ou o que seja, ecologicamente correta. Uhum. Cara, eles pegam uma porcentagem do que eles fazem, gastam com uma ONG que uhum. cuida de folha no chão, uhum. tá ligado? E eles têm o selo. Uhum. Ah, não é tão simples assim, Tiago, mas é... Entendo o raciocínio, sabe? E, e aquilo lá o cara acha que tá consumindo e salvando o mundo, tá ligado? É, eu, eu, antes
0: de mais nada, eu tenho um problema sério com a denomina denominação produtos orgânicos, né? Porque, por exemplo, o meu whisky aqui, né? Eu tô tomando um passaporte barato. É, esse whisky aqui não tem o selo de orgânico. Logo, ele deve ser um plástico. É. Né? <risos> então, assim, o produto orgânico, desculpa, <risos> mas se você come uma galinha que não é orgânica, ela é o que? É de é, borracha? Aquela, aquela
1: que faz barulhinho <risos> lá.
0: <risos> então, assim, ó, o termo já tá errado. Hum. Né? Se você come algo não orgânico, você não digere, certo? <risos> então talvez foi um termo infeliz, na minha concepção, é. né? Mas enfim, uh, existe uma indústria muito focada nisso. E, e não tô dizendo que é ruim ou bom, tá, gente? Olha só. Eu, Júlio, Júlio Nerdola aqui. Eu amo a ideia de carros elétricos, eu sou apaixonado por carros, mas de fato, do ponto de vista de experiência de usuário, os carros elétricos vão ser monstros em termos uhum. de potência e tudo mais. Na hora que a gente, óbvio, se a gente não tiver um computadorzinho mandando a gente parar quando ele quer, né? Mas se eu botar um motor elétrico numa lambreta, eu vou voar e vai ser louco, porque é muito mais eficiente, uhum. né? Então, eu acho muito massa essa transição de tecnologia, tá? Eu não tô dizendo que é certo ou errado, eu só tô apontando os pontos como eles são, uhum. né? Assim como você vê organizações culpando, por exemplo, a pecuária como grande parte do. do da, da responsável pelo aquecimento, né? Do, do efeito estufa e aquela é, coisa. É, cara, toda, a,
1: né? até eu fui Quando eu tava pesquisando sobre o assunto, para poder ter alguma coisa para falar aqui, eu me deparei com o site da ONU e umas dicas, né? Uhum. E, pô, tem, tem dica que vale, que não falei, vale para tudo na tua vida. Uhum. Aquela, por exemplo, consuma menos. Óbvio. Entendeu? Se é, eu gastar menos, tá bom. É. Pô, reduza, reuse, recicle, sabe? Uhum. É o que eles falam. Legal. Porque isso serve pra qualquer coisa na tua vida. É útil Sim. pra ti. É genérico. Só que daí vem uma ONU, que seja, não importa se eles têm relevância ou não pra você, eles têm relevância no mundo.
0: Sim. Entendeu? É você negar a autoridade pra... de uma entidade não nega a existência dela é, e a influência dela. Não é nem
1: questão é. da autoridade, é questão de que ela tem uma, uma voz muito forte, né? Autoridade. É. é. Aí o cara pega e fala assim. É, nas dicas do que dá pra melhorar a questão do climática mundial, troque o seu carro por carro elétrico. Que porra é essa?
0: <risos> do nada. Do nada, do meu. Nada. Esse, que
1: tendencioso é tipo assim, isso, né? Tipo assim, vendo o
0: seu Jordan e compra um Azix, tá ligado? É... Tipo, do nada.
1: Caramba, meu. Aí depois a outra dica, ó, consuma mais vegetais. E aí... O que acontece? Ele tem a dica e tem o porquê da dica, né? Aí assim, ah, é porque a pecuária, a questão de, de uhum. a, animais, cria, grandes criações, é, é, facilitam o, o aquecimento global do É que What? assim,
0: é que acontece, cara. É, ai, é um assunto tão difícil, né, cara? Uhum. E eu, eu sei que vai ter crítico pra tu quanto é lado do no nosso papo, mas eu tô fazendo o meu melhor aqui. Uhum. Uhum. O que acontece? Do ponto de vista, sempre pensando em eficiência energética, uhum. tá? Criar gado não é algo energeticamente eficiente. Tá, certo toque. do ponto de vista de quanto de proteína você tira pelo quanto de insumo que você coloca uhum. tá isso é indiscutível é matematicamente provado que a carne de gado por exemplo ela é extremamente
1: ineficiente porque você bota muita coisa para colher muito pouco certo? então tu tem por exemplo a digestão dela tu gasta muita energia para é um, enfim, enfim mas né? não tem essa exato
0: só que assim não vai nesse por mérito por outro né? lado se a gente levar por esse por esse mérito hum. O certo é todo mundo comer insetos. É, é o primeiro passo. <risos> Ou seja, insetos são os de melhor retorno energético que nós temos. Uhum. Eu já fiz um vídeo um, antigo aqui no canal. É, a gente já comeu tenebre, comeu barata, aquela coisa toda. É, agora, se eu não me engano, eu vi no Brasil alguma coisa de que está chegando a farinha de grilo também. <risos> é. Mas assim, você quer falar de eficiência energética? Você vai ter que recorrer a uma dieta que talvez você não queira. Pois é. Né? Agora, a minha preocupação é, por exemplo, vegetais. Né? Tem até no, no Yellowstone falar isso. É, né? Pois é. é. Ah, não, mas vegetais são mais saudáveis. Cara, só para você arar uma terra, você destrói o solo. Exato. Né? Você mata muita coisa no processo. Né? Então, é, e, então existe, existem muitos porém Muitos. Sim. sabe Inúmeros. Os carros elétricos são maravilhosos? São. Mas, por outro lado... É, Tá vendo agora várias, vários documentários mostrando a exploração de cobalto lá no Congo, que tá... para você andar com o teu Tesla chique, tá, tá criançada lá de 8, 10 anos de idade extraindo cobalto na mina, é. entendeu? As minas de silício, que estão operando com base em cartéis poderosíssimos, tá bombando também. Então, só... Não, toma cuida, não é tão verde assim, não, tá ligado, não, não. não é...
1: É, é, ah, o teu luxo sempre vem às custas de alguém, sim, cara. O, entendeu? O, tu citou Yellowstone, né, que o cara falou quão bonitinho tem que ser o bicho pra tu querer proteger. Exato. É basicamente isso. Você não tá vendo o big picture, tá ligado? Exatamente. O cara foca numa parada ali e mata por isso. É. Então, assim, é, eu não
0: tô dizendo também que você tem que acabar com o planeta porque tanto faz e você vai morrer amanhã. Não. Eu só tenho receio pelas argumentações falaciosas. Uhum. Né? Ah... Tudo indica, se esses dados não são manipulados, né? Se, se de fato não há uma mentira na demonstração dos dados, de fato o planeta tem apresentado temperaturas maiores. Né? Temperaturas maiores no sentido de nos últimos é, 100 anos, desde que a Revolução Industrial começou e as medições começaram a acontecer.
1: A Revolução Industrial é mais de 300. Isso, é. é. nos últimos 100 anos uhum. é porque
0: quando a gente começou a medir. né? É,
1: 1880 mais ou menos.
0: É... Uh... Quando a gente começou a medir a temperatura do globo, de fato, estamos passando por um aumento. Estamos subindo a temperatura lentamente na face do planeta Terra. Né? Se, novamente, se é causado pela gente ou não, nunca saberemos, mas, independente dos dependentes, está ficando mais quente. Uhum. E aí a gente entra em outra controvérsia, é. que é o limite de 1,5. Um hum. O que, que é isso? É, o pessoal diz que um dos grandes problemas do aquecimento global... É que se a gente atingir o marco de 1,5 graus Celsius de aquecimento, nós teremos mudanças drásticas no comportamento das correntes oceânicas que logo impactarão é, nas monções e em vários outros aspectos. Uhum. Né? Então tudo isso é, é, como eu digo, é bastante especulativo, uhum. mas a gente não tem como ter certeza, né? É verdade. Então, mas assim, qual é o grande problema para nós, meros mortais? Estar em 1,5 um significa. É, você quer ir lá Sim. dar uma olhada? Estar em 1.5 graus Celsius significa que você é, de certa tá tudo bem? Ah, tá. Estar em 1.5 graus Celsius significa que o planeta se tornará mais errático. O que pode acontecer chegando nos 2 graus Celsius, e aí é totalmente contraintuitivo. E, novamente, extremamente exploratório. Né? Uh, existe uma corrente oceânica, que eu nunca vou lembrar o nome dela aqui, hum. que ela, por convecção é, 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 de de calor, né? ela sai do, do nossos trópicos, vai até o hemisfério norte, se esfria e volta. Isso gera uma troca de calor entre o hemisfério norte e os trópicos que mantém o nosso sistema rodando, porque uhum. aí você aquece e depois você esfria os oceanos, isso tem a evaporação, blá, 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 aquela coisa toda, né? Só que esta corrente é, ela, ela tem uma variação de temperatura específica. Uhum. Se você muda essa variação para, por exemplo, 1.5 ou 2, o que pode acontecer é que esse sistema de convecção pode parar, porque as temperaturas podem se misturar de uma forma que essas correntes mudem e parem de funcionar dessa maneira. Uhum. E o que é estipulado que possa acontecer é que tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul serão lentamente tomados por uma era glacial e somente a faixa dos trópicos continuará capaz de produzir comida, uhum. né? E isso de fato é algo bastante preocupante, né? Ah,
1: é preocupante, é claro, porque eu me preocupo com alguém entrar aqui na minha casa, entendeu? Uhum, é isso, eu me preocupo com a minha vida, sim. só que assim, relevante a nível mundial, de planeta, uhum. e de acabar com a vida, e acabar com a vida é acabar com a vida, gente, é zero. Sim. Entendeu? É...
0: A gente não sabe nem se Marte é zero de vida ainda. Então, <risos> pô,
1: aí acontece, aí tu pega essa, essa, essa esses teus dados aí, que tu, que tu passou, tu pegou do, de um, do, de algum lugar aí. De vários lugares.
0: É. é. De vários lugares.
1: E aí tu para pra pensar, tu olha, cento mil anos, tinha, uma, tinha essa, essa variação
0: aí. Mano, a parada é a seguinte, cara, olha só. Caiu um asteroide no planeta. É. Matou a gurizada. Só sobrou galinho e passarinho daquele povo lá. É. Entendeu?
1: E a vida continuou. Exato. Aí, <risos> tipo, 130 lá. Como é que é o nome que eu falei? É, é, Emi. Emiano? Emiano, Emiano. Esse é. período aí tava de 1,5 a dois graus uhum. acima. Uhum. E tinha bicho pra tudo quanto é lado, aqueles grandalhões, né? Uhum. Mamute e. Sim. E o popótamo Mas o mamute
0: você... era pequenino? <risos> uma
1: muti... Pô, essa é velha, hein?
0: Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? É, no caso, ele não era pterodágio porque não sabia voar. Não. Tá, não. ok. Não, só, só pra eu ter certeza.
1: Mas, e isso continuou, entendeu? É, diminuir a vida não, não necessariamente quer dizer acabar com a vida. Sim. E, pô... E, e eu acho que tudo é um ciclo, Júlio. Uhum, assim... Uhum. É, não, não Quem sou eu pra duvidar de qualquer coisa, mas uhum. já aconteceu e agora tá acontecendo, mas a gente tá mais evoluído tecnologicamente e pensa que a perda é muito maior. Sim. Entendeu?
0: É que agora a gente tá consciente de que o, o estar vivo é morrer. É. E muitas espécies se criam e se, e se, e se, e se é, extinguem isso, rapidamente. Isso, é. sem
1: saber disso, né? Exatamente. Então, é, essa é a preocupação, mas aí, daí pra pular que a culpa é minha. E tua? Como é que ah, a gente vai saber, é... cara? A dívida
0: histórica, quem mandou <risos> seus pais é, andarem de carro. Não,
1: mas aí fica difícil, né, do cara é pensar nisso tipo né
0: é. Mas o mais importante é entender que esses movimentos, é... agora entra um ponto importante aqui, né? Eu, eu quero falar sobre totalitarismo governamental, mas antes de entrar nisso, vamos pro super superchats. Vamos, <risos> vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui o... o chat está muito ah... alucinado ou está todo mundo tranquilo? Só todo pra eu saber bem. o clima. Tá todo é. mundo bem. Então tá bom. Porque algumas vezes tem uns caras
1: que hum. causam terror, né? É quando passa de mil. Ah, entendi. É quando passa de mil vem gente que não costuma. Ah, tá. É. Nós estamos com quantas pessoas? 600 e... Ótimo. 60... Sejam bem-vindos. 650. Legal ter vocês aí, Ao gente. O Kleber Cruz mandou apenas esclarecer pelo ótimo Burnet Trucker SV recebido essa semana. Oh, é Fora isso, fica um super chat agradecimento ao SV pelo trabalho. Obrigado, Kleber. Valeu. Obrigado, cara. Muito legal. Radam Radamés Benácio. O homem aí. Boa noite, SVs. Cheguei atrasado porque acabei de fazer a praia do cassino e ida e volta em pouco mais de uma hora. Meu respeito a vocês dois. Foi uma longa jornada. Ele fez no um simulator. No flight simulator? De, é, de avião.
2: Aí fica fácil, né, Radames?
1: O Kleber novamente. Vi, vi a semana que os famosos canais de Veneza secaram. Se não estou enganado, a previsão era que Veneza seria inundado. O que acham disso? Eu não estou sabendo disso. Eu
0: não não estou informado. É, tá? Não, não tô posso informado opinar. Poder opinar, infelizmente. É. É.
1: O Davis Ramos, só para dizer que sou fã dessa galera. Abraço. Valeu,
0: Davis. Obrigado pela força, é. cara.
1: O W Loy. Boa noite. Chegar a ver os os, o vírus zumbi que foi encontrado na Sibéria pelos Estados Unidos? O vírus foi encontrado por causa do degelo de um lobo de 48 mi milhões mi, né? de anos. Hã? Cara,
0: assim ó, uma coisa eu te digo, tá? Milhões de anos. É, a, respeito do, a respeito do permafrost, né? só pra... Vamos, vamos entrar nesse ponto que é interessante, tá. tá? Tem uma parada aí que é interessante a gente conversar disso aí, cara. É. E que parece saído de filmes de Indiana Jones, mas é potencialmente perigoso. O que acontece? Nós temos a gr grande parte do nosso terreno congelado, especialmente Sibéria, a parte superior da Rússia ali, aquela coisa toda, uhum. Canadá, tem muitas áreas que são conhecidas como permafrost. O que, que é permafrost? Perma de permanente, frost uhum. de gelo. Isso significa que é uma terra permanentemente congelada, tá. o que é mentira porque nada é permanente, uhum. né? Vamos pensar assim temporariamente congelada no período em que nós conhecemos ela como terra, uhum. podemos colocar dessa forma <risos> mas enfim, qual é o problema da perma permafrost é que a permafrost ela foi congelada aos poucos e ela abriga dentro da massa de terra congelada Coisas que foram congeladas há milhões de anos atrás, né? Inclusive, há um tempo atrás, resgataram, por exemplo, um mamute, com, até com os pelos ainda. E era né? um
2: pequenino.
0: Esse. esse não sabia voar, não. Não. É, não. Não, ele tentava, cara, tentava. Pelos <risos> fósseis ali, deu para ver. Mas, mas, ou seja, é, é possível que nós tenhamos é, vários, várias bactérias, vários vírus, uhum. vários elementos orgânicos que estão aprisionados neste gelo há milhões e milhões de anos, e com o aquecimento do planeta e o derretimento de camadas do permafrost, essas bactérias saiam de dormência, se é que podem fazê-la, hum. e comecem a propagar-se em um mundo onde não possuem mais uh, predadores. Entende? Hum. Então existe um risco real disso. Existe tá. um risco de um vírus chamado, sei lá, Azoline SV. É, é, um vírus é um
1: vírus muito peri
0: perigosíssimo, Perigos. entendeu? Sair do meio do gelo e começar todo mundo a agir que nem maneca. Exato. Já pensou? Vou deixar você
1: emburrecido. <risos> Idiocracy. <risos> <risos> o Marcos. A. Pessoal, energia nuclear não supera isso tudo? A fusão sim, mas não tem como. Não, a energia nuclear supera tudo, na é. minha concepção. O problema
0: é que nós tivemos um pequeno incidente, é. conhecido como Chernobyl, é. né? Que vai demorar 24 mil anos para deixar de existir, né? E esse incidente, ele fragmentou a credibilidade da energia nuclear no planeta. É. Né? Total. É, eu confesso, tá? Que na minha visão de leigo, é, eu prefiro muito mais uma usina nuclear. Do que trocentos mil painéis e é, geradores eólicos. É. Não pelo per se, mas principalmente porque você vai ter que produzir esses painéis solares. Uhum. E você não vai produzi-los com energia de painéis solares. Não. Entendeu? <risos> é, os geradores eólicos, você não vai produzir com a energia do vento. Né? Então você degrada muito o planeta para essas coisas. Sim. A energia nuclear é outra pegada. Né? Eu estava até vendo um, um cara explicando por que, que a gente não é, ejeta o lixo nuclear para o espaço. Uhum. Né? É, mas. Base no que ele falou faz sentido mas dá para fazer. Starship. Dá para <risos> exato, dá para fazer. Então você imagina que eu não vou lembrar os dados agora mas a quantidade de detritos, rejeitos nucleares que uma 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 usina nuclear produz são muito poucos.
1: É, mas aquele é demora muito na meia a vida dele é muito Isso, grande. E são muito
0: poucos. É. Então se quando uma vez é, descartados ou sem enviar para uma órbita segura em relação à Terra como nós temos cemitério de satélites e outras coisas bota lá. A 500 mil quilômetros de distância da Terra, fica lá rodando. A,
1: a gente... gente pode ter um planeta lixo, né?
0: Já temos, né? Já que a gente é.
1: manda. A gente manda. Manda aqui no sistema solar, tá ligado?
0: Ah, manda, mano. Direto. Fala é. pra Júpiter. <risos> Fala lá que você tá com essa crista levantada. <risos> Starship. É. É. <risos> Fossa Espacial. Ai, ai. Ó,
1: o Thiago José. Opa, galera do Zap Zap, Extreme é Pra Player Plus Plus. Beleza? Um silêncio pra você. Top, mano. É plus, plus pra você também, mano. Isso aí. Marlon Rimura, que tava me xingando que eu não lia, mas tem uma ordem a seguir aqui. Uh -huh. Se todo dia alguém disser que amanhã será o fim do mundo, algum dia alguém irá acertar. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente.
1: O Anão Guerreiro de Jardim perguntou. Eu agradeço muito o Superchat, só que isso aí a gente não vai responder.
0: Só me fala, porque
1: a gente Ele deixa... Ele perguntou sobre recadastramento.
0: A gente pode falar, o que a, gente, ah. a gente não vai falar naquela vibe que a gente falou no portal. Sim. né? Sobre recadastramento das armas de fogo para a Polícia Federal. Gente, eu não sei
1: o que fazer, ah. certo? Boa, altas respostas. Essa é a minha é. resposta. Faça o que você tá? achar melhor.
0: É Todos os, os amigos e produtores de conteúdo, ninguém sabe o que fazer, é. Tá todo mundo perdido e cada um vai encontrar os meios que os tornem mais felizes em relação a isso. Eu não tenho
1: como ir além disso, uhum. tá?
0: Próximo. <risos>
1: Ricardo Ribeiro. Pessoal, vocês são tops demais. Meus parabéns pelo trabalho. Vocês viram a notícia da OMS sobre o novo vírus que está rolando? Todo ano tem isso, né, cara? É cara, virose... uma data comemorativa. Velho, desde o novo que eu vírus. sou
0: gente, eu chego no médico com o nariz correndo e ele fala que é virose. É... É só não ler o nome, entendeu? <risos> Podia ser virose 1, virose 3 e assim vai. Virose imagina.
1: 895. Exato,
0: mil. exato. É, isso faz parte da nossa vida e só vai piorar porque nós somos um mundo globalizado onde o vírus que surge lá na Tanzânia chega em mim em três horas.
1: Exato. <risos> ah, entendeu? Inclusive a ONU dá uma dica muito boa. É. Revise o seu transporte. Revisar? É, dá a explicação. Vê se pneu tá aviões, cheio. Tá? Aviões gastam muito combustível fóssil. Ah, entendeu? Entendi. Então pare com aviões. Entre em tá. trens. É isso que eu acho massa, assim, ó. É... <risos> que lobby, né? É que nem aquela parada
0: que rolou do, do Davos lá:
1: hum.
0: é todo mundo falando pra salvar o planeta e diminuir as emissões, mas todo mundo chegando de jatinho. Ah, pois tipo, é. É uma parada que eu acho muito. Ah, mas Júlio, são líderes globais. Mas... E
1: daí? Mas e daí? E daí? Você não tá ah, falando pra
0: pelo... tá eu parar de andar de carro? Ah. Então por que você tá usando esse jatinho? Ah. Vai Sabe? remando? É, é complicado. Hum. É aquela clássica: você não terá nada e será feliz. Hum. Né? Então, é. eles vão ter. Você, Exato. Não. É, você não terá nada. Lembre-se, você. Eles vão. É. <risos> então,
1: vamos passar para o comportamento estatal perante vamos, vamos.
0: É Uma coisa que eu percebo, gente, é que assim, ó, se você observar os cenários, principalmente mais modernos, quando você tem uma crise global, né? seja uma guerra, seja uma pandemia, seja qualquer, até um desastre natural, o que acontece é que você tem uma tendência ao Estado tomar conta. Perceba que quando existe um risco que supostamente afeta a humanidade como um todo, uh, você tem uma tendência do Estado abraçar tudo e tomar o controle total. É. Né? Por exemplo, agora utilizando uma série que o pessoal está comentando muito, que é The Last of Us, por uhum. exemplo. Lá você Aconteceu vê isso. que é o governo totalitário... né? que de fato é, é, domina tudo. Uhum. Né? Uh, no processo pandêmico que tivemos em, no Covid-19, né? como eu disse, é, eu não estou aqui falando da pandemia e da seriedade da doença, eu não estou descredibilizando pessoas que perderam suas vidas por conta do Covid, mas uhum. eu achei inadmissível as pessoas baterem palmas para o estado fechando lojas, para o estado até mesmo. Pô, o governador de São Paulo falou que estava vendo monitoramento de uso de celular para saber se estavam
1: obedecendo a quarentena. Uhum. E assim, ó. E o pessoal aceitando isso. Uma, né? coisa, uma coisa que. Essa falta de, de discernimento, eu falava bem. Pode ser meio agressivo isso, falar uhum. isso, mas é, é cara, pô. Tu não sabe como é que o Estado funciona, ele só tende a ser grande. E quanto mais tu dá permissão pra ele, ele não devolve mais isso. É. Entendeu? Quando ele tem essa permissão, é, é pra sempre. Exato. Entendeu? É, aconteceu na pandemia, que tipo desde prefeitura já tava uhum. tomando conta, entendeu? Sim. Só que esses que patem palmas são os mesmos que hoje, por exemplo, vê, ah, tá muito violenta a cidade, tem que fazer toque de recolher. Isso pra mim, cara, é de um absurdo tão grande, é horrível, né? sabe? É horrível. Como é. é que você dá poder ao Estado dessa forma? Porque você, você tá se, Mas, ô, Thiago, se deslocando da olha, de ser a consequência disso. Olha a conversa de
0: bar direto, cara. É, que é, ah, pra mim tinha que ter pena de morte no Brasil.
1: Pois é, cara. Cara,
0: deixa eu explicar uma coisa pra você, tá? Se você dá o poder para o Estado matar alguém, você dá o poder para o Estado matar você. É, isso mesmo. Aqueles que falam assim, ah, a polícia tem que atirar mesmo e não precisa responder processo, sabe o que pode acontecer? Você pode ter um vizinho, um policial corrupto, que se incomoda com você e pega a birra de você. Ele entra na tua casa, dá três tiros em você, bota um, um, um saco de cocaína na tua mão e pronto. E é. tá tudo bem, ele resolveu o problema dele. Por e... quê? Porque ele tem um mecanismo estatal que o suporta para isso. E, e esse Entende?
1: mecanismo, entenda, a gente não tá dizendo que todo mundo é corrupto. Não. 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 Mas é que é isso? Pega só essa Mano, parte. olha só. Entendeu? Dinamite
0: serve para extrair minério e para explodir pessoas. Exatamente, cara. É a mesma coisa. Então, não terceirize as suas coisas para o Estado, porque ele vai usar como lhes convir é. No momento que você aí aceitou que ele fechasse as portas do seu negócio. É, por conta da pandemia, ele vai fechar as portas do seu negócio quando lhes convir. É. Quando eles acharem um motivo interessante o suficiente, eles vão fechar a porta do seu negócio de novo. É. Por quê? Porque você permitiu na primeira vez. Aí você né? fala,
1: ah, criminoso tem que se ferrar. Se depois de dia 31 de março, se você não fazer uma parada aí que estão te obrigando, você é Exato. criminoso. Você é. se... vai ter que se ferrar? Porque perante o Estado, ele diz que Se tá você criminoso.
0: diz que criminoso tem que morrer e você não recadastrar suas armas... É, filho, é. acho que
1: você vai morrer. E, e não existe esse, <risos> ah, mas veja bem. Não é veja bem, cara. É o dito, dito ali. Ó. É. Não tem a interpretação. É por isso que eu digo que
0: nós temos que nos rechear de filosofia. Uhum. E quando eu digo nos rechear de filosofia, é para entender que nem sempre a lei representa a moral. Nem sempre as pessoas boas devem seguir as leis. O conceito de desobediência civil é isso. Uhum. Quando a lei é ruim... Quando a lei é imoral, é dever do bom cidadão desobedecê-la. É. Mas eu estou pontuando isso aqui por quê para vocês? Novamente, porque conforme o cerco vai fechando, a, a, acerca dessa vibe green né, é. de é, aquecimento global, etc., acontecendo, o que pode acontecer? Pode acontecer, lentamente ou abruptamente, uma, um aumento... Na quantidade de leis relacionadas ao meio ambiente, uma restrição cada vez maior na produção. Vou te contar um caus. <cười> uh, eu tenho. Eu não sei como é que tá hoje. Fazem cinco anos que eu soube disso, tá? Uhum. Um vizinho lá da fazenda que eu gostava de acampar em Mato Grosso do Sul, tá? Ele te criava vaca, né? E o que, que ele fazia? Ele criava vaca e, quando a vaca estava grande, ele abatia a vaca e vendia para os vizinhos e para uma comunidade que morava ao lado. Tinha uma comunidade de pessoas. É... Sucuri, o nome da comunidade, lá para a região de Terenos, em Mato Grosso do Sul, para quem referencia geograficamente. Ele vendia esse gado para esse povo lá, porque era muito mais barato, era mais fácil. E aí, alguma alma penada denunciou ele. E aí, foi lá a vigilância e constatou que ele abatia as vacas em uma cozinha que não era industrial, que não, meti, não tinha os requerimentos adequados, meteu um processo ferrado no cara, o cara nunca mais conseguiu criar nada na vida dele. Mas fala assim, ah, Juro mas é pela saúde. Tem certeza? Tem. Tem certeza que é pela saúde? Talvez seja, mas talvez não seja. É. sabe Então, o que pode acontecer quando se trata de é, cada vez mais essa restrição, por exemplo, pra mim, tá? É uma coisa muito pessoal minha.
2: Uhum.
0: É, eu entendo os motivos coletivos, mas pra mim é inadmissível eu ter um carro e não poder utilizá-lo porque é o dia do meu rodízio. Não. Eu, não, eu, não sei como, eu não sei como alguém vive com isso.
1: Eu acho que. Eu... Eu não Ô, consigo. Thiago, assim, ó,
0: eu vou te dizer, cara, é como eu disse na minha live, eu digo aqui também. Eu acho que eu tô condenado a, a, a morrer por, sei lá, um dia um furgão preto parar na frente da minha casa e me leva embora. É. Porque eu não me dobro essas coisas, cara. Eu não, eu não consigo compreender eu pagando um carro, e eu já tô pagando um carro 800 vezes, né? Tipo, IPVA, uhum. eu pago o pedágio, aquela coisa toda. Tu não tem um carro, né? É, o carro não é meu, é. né? O carro não é meu, nunca foi, é. né? Mas enfim, ele tá lá no meu nome, pelo menos figurativamente. E ainda assim, além de pagar toda essa tonelada de coisa, eu não posso sair com ele em um dia determinado? Não, não não dá, não dá. Cê, aí pra mim já é, é sobrepõe a minha capacidade de compreensão. Existem sabe?
1: coisas que, eu até hoje comentei lá na teia, né? Uhum. Que tem coisas que eu fico, eu fico meio bugado, sabe, quando fala isso. E se eu começar a pensar que existe realmente a realidade da, de uma pessoa que é assim, que tem, às vezes, tem dois carros, que seja por causa de um rodízio. Pois é, cara eu assim é, não, e você eu já... realmente não sei explicar o que eu sinto é um eu é um Tio, te dá um choque na minha é um cabeça não... é, eu
0: penso assim não é neste mundo que eu quero viver não, essa não é não a faz sensação sentido. que dá para é? mim assim
1: se fosse eu estaria sei lá morto é, é exato isso. É, ainda é, bem ainda é. bem que eu não nasci nesse local
0: é, mas assim por outro lado é, com essa mente né? essa <risos> essa é, esse vamos colocar assim esse essa, esse gretanismo <risos> essa tendência ao mundo verde ao mundo orgânico, ao mundo é, sustentável do ponto de vista comercial que é dito uhum. né ele vai trazer cada vez mais desafios para quem valoriza sua própria individualidade uhum. né? no, nós já temos muito disso no Brasil você já tem leis ambientais extremamente rígidas extremamente nós temos uma, um, um conhecido que veio aqui, conversou conosco que veio da Nova Zelândia uhum. e ele fala Cara, é, e se você estiver na live e quiser se identificar, fica à vontade. É, você compra uma, um sítio na Nova Zelândia, você faz o que quiser. Você tem um riacho no sítio você quer fazer açude, quer fazer... não interessa a ninguém o que você uhum. está fazendo lá. Aqui, meu amigo, <risos> você tem um terreno que você comprou, você não mexe, você não tira uma árvore dele se você não tiver permissão adequada. Se você uh. tiver uma zona de mata nativa e que você quer tirar porque você quer fazer uma criação, não. Não faça, cara, sabe? Cara, olha
1: só, Eu trabalhava numa fábrica de gesso. Uhum. A fábrica de gesso é o que, que ela tem? Ela pega o gesso, mistura com água e coloca numa forma. Tem esse processo. O gesso, ele tem um derivado lá, tem na composição tem enxofre, tem uma cacetada Sim. de coisa. Eu não vou nem entrar no mérito do descarte, uhum. que foi uma, uma, uma estratégia política e, e, e comercial muito grande, lá em Florianópolis. Uhum. Entende? Foi essa a estratégia muito... E eu não quero nem chegar nesse mérito, tá? Uhum. Chegou lá a prefeitura... Não é prefeitura. Enfim, quem f... um fiscal lá. Uhum. Um prepotente que acha que é Deus. Um monte de fiscal te acha que é Deus, né? É. Caga do mesmo jeito que eu.
0: Dá um pouquinho é. de autoridade e o cara vira o não, dono do mundo.
1: Não, eu nunca consegui lidar com isso, tá? É. Aí chegou lá e mandou parar tudo. Parar tudo. Parar tudo. O que, que é isso, ó? Aí mandou parar, vocês têm tem que parar, aí depois passou uma pessoa mais educada. Resumindo, o que acontece é que a gente secava as placas no secador. Uhum. E segundo eles, aquilo era poluição atmosférica.
0: Tipo, secar gesso com água... Isso. Gera poluição atmosférica. É.
1: E aí começaram Mano. a contar por causa que tinha uma escola perto, porque atrapalhava isso e aquilo. A gente puxou estudo, puxou a escola, declaração da escola, do diretor da escola que que a escola visitava lá para ver processos, legal, uhum. sabe as crianças, e tal uhum. E não deu em nada. assim, a gente foi multado. Que loucura, entendeu? E legalmente não era para continuar com lá.
0: Mas, mas, o Thiago, é essa, é, por isso que eu falo, cara. O problema é que o povo não percebe, cara, é, as pequenas coisas sendo impactadas pelas grandes coisas. Entenda que toda essa vibe, hã? toda essa vibe de preservação ambiental e etc., o que, que ela vai gerar? Ela vai gerar leis, certo? Quando você tem uma tendência global a salvar o planeta, isso vai gerar motivações políticas para salvar o planeta, dentro uhum. do que eles consideram salvar o planeta. E qual é o problema disso? Por exemplo, hoje. Caso você não saiba, se você tem um riacho, como eu falei anteriormente, passando no seu terreno e você fizer um açude é, puxando água desse, desse riacho hum. é, e não tiver autorização, você vai se ferrar. É. Tá? Se você desviar o curso de um riacho para fazer um açude e voltar, você vai se ferrar. Tudo o que você faz tem que ser documentado. E isso é um fenômeno que acontece por conta de todas essas visões de salvar o planeta. Estou é. dizendo que elas são inúteis? Não. Não estou. Eu só, só estou dizendo para você que nós temos que estar preparados para nos adaptar a essas coisas. tá? E imagine que se isso afeta alguém do campo, imagine o quanto afeta na cidade. Sim,
1: né? é, é, o que a gente quer realmente dizer é o sobrencialista, como sobrevivencialista por conta desse, de todo esse discurso, independente certo ou errado, independente, há uma consequência de totalitarismo é, exato, total.
0: exato, então o que acontece vamos falar de sobrevivencialismo né? o que um sobrevivencialista quer? ele quer produzir os, produzir os seus próprios recursos certo? com a narrativa de é, é, com higiene sanitária e com a narrativa de poluição e etc, etc por exemplo, você não pode ter um galinheiro numa zona urbana, certo? logo, você como sobrevivencialista não pode ter ovos feitos em casa por conta de uma lei assim como, né, como todo o resto. Se você quer criar determinados tipos de animais, você vai se deparar com leis que, se você não bater os requerimentos mínimos daquela lei, você pode ser multado severamente por ela. E o que, que isso afeta? Você não pode produzir os seus próprios recursos, né? Então, entenda afeta que afeta
1: a tua autossuficiência, Exato. Né? Um é isso. E
0: mais do que isso, te afeta na tua vida financeira pesadamente. Hum. Não, cara, não há nada mais aterrorizante do que multas ambientais, cara. Não. Oh. Elas são pesadíssimas. Então, Cai Cai. É, exato. Então o que acontece? É, independente de você salvar o planeta ou não, independente de tudo isso, entenda que nós estamos vivendo um momento onde você tem pessoas legislando com base em narrativas que excluem o todo. Uhum. E eu vou além, tá? As leis que você tem hoje, que são redigidas hoje, elas estão sendo criadas por representantes políticos que nasceram na década de 80 e 90. Uhum. Talvez até 70. Né? Tem uns mais dinossauros de 60 também. <risos> Mas o fato é que o grande corpo político que nós temos hoje é composto da década de 70, 80 e 90. Uhum. São pessoas nascidas nessas décadas. certo? Décadas as quais o extrativismo ainda era fortíssimo. Uhum. Né? Não havia tanta preocupação com a educação ambiental. Agora imagine. Imagine as crianças que estão sendo criadas na década de 2010, por exemplo. Ou seja, jovens que nasceram entre 2010 e 2020 se tornarão ativos politicamente lá por 2040, 2050, provavelmente. Então, imagine que se o mundo já está, e desculpe o termo, mas é a melhor forma que eu posso é, definir, se o mundo já está afrescalhado, imagine como ele estará. Veja, ele está afrescalhado com gerações da década de 80 e 90. Imagine quando a geração 2000 2010, que foi criada já sobre essa série de narrativas, começar a agir politicamente. Uhum. O que, que vai acontecer com esse planeta, cara? Pois é. Então, eu só estou dizendo isso para que você esteja ciente, para perceber o macro, é. que vai muito além das suas pequenas concepções, uhum. sabe?
1: É, o... Eu só vou parar um pouquinho, só para falar... O Thales Barbosa falou no chat, ele... Pessoal, tudo bem discordar, mas antes de mais nada, tem argumentos mais embasados, melhores... Queiram ou não, vocês são influenciadores e isso não fica só numa conversa de bar. Ô Thales, o que a gente tá falando é a nossa opinião mesmo. Isso. Entendeu? É. Independente, mas... independente, oh, desculpa, mas independente do que você acha certo ou errado. E se você tem uns, alguns argumentos que refutem qualquer coisa que a gente tá falando, a gente no início do podcast a gente já falou, entre na conversa. Não, é, não soma nada isso, é. mas eu queria deixar claro pra ele, uhum. porque de repente algum, alguém tá pensando assim, então entre na conversa.
0: E isso, traga. Entendeu? Em vez traga... de dizer que eu
1: não tenho embasamento e só.
0: É, traga visões legais, porque é. o tipo de comentário que você coloca, Thales, é aquele clássico vai estudar. Né? isso não, não soma, entenda que nós não sabemos, e o que eu estou trazendo aqui, o meu posicionamento, é que eu não sei de absolutamente nada, eu vejo muitas narrativas eu não tenho acesso aos dados eu não posso fazer o estudo de campo sozinho não. eu vejo várias controvérsias acontecendo ao mesmo tempo e isso gera uma sensação de que eu nunca sei qual é a verdade
1: pensamento crítico tem exato que ter, então
0: assim, quando eu vejo uma narrativa vamos salvar o planeta com carros elétricos e aí de repente eu começo a ver como eu falei, uma série de problemas associados produção de baterias, eu fico confuso uhum. porque parece que não está batendo as coisas, talvez seja uma burrice minha e eu sinto muito se isso lhe incomoda, mas novamente vamos sair do teórico e focar no prático, qual é o problema de falarmos de aquecimento global o problema é que essa narrativa verdadeira ou não restringe a quantidade de opções que você tem para você aplicar na sua vida pessoal e ter liberdade nas suas escolhas justo né? Então, é extremamente importante entender isso. É extremamente importante entender que as narrativas globais se tornam narrativas nacionais que logo são criadas como projetos de lei e que impactam na sua vida.
1: E que vai bater um fiscal com uma polícia que que seu a polícia no portão.
0: Exato. <risos> entenda que a Greta lá falando shame on you lá em cima, lá, lá longe da gente, totalmente inalcançável, se torna em força política global, que se torna em pressão política nacional, que se torna em representatividade política local e logo você tem projetos de leis que te impedem de fazer as coisas que você quer fazer para sua vida para você se sentir mais feliz com quem você é. tá? É certo? Não sei. É errado? Não sei. Mas nós temos que estar preparados a isso. Certo? Temos mais superchats? Tem. Porque agora eu quero entrar no aspecto de resistência às mudanças climáticas também.
1: Beleza. a Aline Aquino. Júlio, cheguei no seu canal por conta do refúgio espacial.
0: Aquino Nossa, lá. que legal! <risos>
1: por que Fala, você Aline. parou de fazer as lives? Fala, Júlio, porque o dia não tem mais que 24 horas. <risos> ah, Aline,
0: olha, uma das minhas grandes frustrações do momento é que eu não estou conseguindo gravar para o refúgio espacial. Para quem não sabe, para quem está na live aí, Sim. eu e o Tiago temos um canal chamado Refúgio Espacial, onde nosso objetivo era contar... É, avanços tecnológicos da indústria espacial, contar grandes feitos do mundo espacial, só que a gente não, não, não tá dando. É, é, o meu trabalho tá assim, me tomando toda a minha complexidade, né? É. Mas quem sabe no futuro? O canal tá lá, é, tá não, criado. não tá morto. É. Ele um tá p...
1: ali no canto, mas é, ele não tá morto. nas nossas
0: cabeças ele não está morto Exato. ainda, né? <risos> mas não dá tempo mesmo, gente. É, verdade, Peço é verdade. Desculpa
1: por isso. Antônio Henrique, propriedade privada no Brasil é só uma ilusão, tá certo? O Carlos, o problema dos ativistas é que eles reclamam sem apresentar soluções. Esses dias, o grupo da Greta estava protestando contra a energia eólica. Uhum. É, basicamente, <risos> e outra, outra dica da ONU uhum. é manifeste-se. Uhum. Entendeu? E aí tem muitos outros, se você for né, ver, é, pesquisar superficialmente, outra dica é cobre políticas públicas.
0: Ótimo. Entendeu? O okay
1: entende é. É, é, que simplesmente é só fazer a, é. que dica maravilhosa compra um carro elétrico de é como tu, cara, de um milhão
2: sim então. pois é pois é,
0: é um carro
1: elétrico dá,
0: dá me dá o dinheiro para isso é exato e, e não só isso né mas o que ele pontuou é muito interessante parece que é, por conta do trauma de Pripyat né nós abandonamos a melhor solução que nós havíamos encontrado ao longo da história inteira Uhum. Né? Agora ficam, a gente fica procurando painéis solares e sistemas eólicos e mil coisas, sendo que, pô, mano, a energia nuclear tava ali, cara. Ela tá ali, ó, tá pronta, tá perfeita. É. E é segura. É segura, pô.
1: Mas os acidentes, cara, que aconteceram foram muito propagados.
0: Foram. É, então a opinião pública em relação à energia nuclear avacalhou tudo. Total. Né? E é uma grande tristeza isso, porque hoje a gente se mata para tentar gerar a mesma quantidade de energia que um. Uma pilinha de urânio né?
1: O que, que foi, cara? William Batista, o refúgio espacial é igual o porte do CAC Ele está vivo nos nossos corações e mentes. <risos> Excelente,
0: é... parabéns. parabéns Parabéns, essa foi boa essa Só foi que boa.
1: o refúgio espacial não acabou Não,
0: que nem o porte pra
1: cá <risos> Isso não dava <dá> pra falar
2: <risos>
0: Vamos lá ai, ai. Ah, E aí, enfim,
1: Próximo,
2: vamos top. continuar Vamos lá
0: Assumindo, vamos para o próximo tópico que eu acho que é importante. Assumindo que o aquecimento ou vamos tirar o termo aquecimento, assumindo que as mudanças climáticas de fato estão se intensificando. Independente de quem criou, independente de quem está desmatando e de quem está plantando, independente da Greta gritando shame on you, uhum. independente de qualquer coisa, tá? Vamos agora excluir toda, toda, toda a conversa que nós tivemos até agora, certo? Bom, Vamos agora para a próxima etapa. Se de fato o clima está mais errático, ou seja, variando e muitas vezes você tendo aí um probleminha de chuvas muito intensas em um lugar, seca em outro lugar, temperaturas muito altas, muito baixas, o clima não tá confiável entre aspas, né? Uh, o que, que nós podemos fazer? Cara, a gente Tá observando isso na prática, né, Thiago? É. É. Santa Catarina é um dos estados mais propensos a desastres naturais do Brasil. Isso Esse é um fato, uhum. né? É, e a gente tá sentindo na prática isso aqui. Vocês têm noção, gente, que é, não dá... E assim, ó, eu digo de boa mesmo. Faz tempo que a gente tenta. Uhum. Não dá
1: para confiar na previsão do clima. Não dá. Oh, não dá. É impo Eu, sinceramente, se alguém é meteorologista e acompanha o canal... Entra em contato pra, com a gente, cara. Eu queria entender mais isso aí. Porque, é impressionante, olha, cara. É, pô, a gente lida com planejamento aqui e a chuva afeta absurdamente. E uhum. hoje, de ontem pra hoje, a previsão tava de cair o um mundo de água. Ah,
0: ontem, 23 horas, eu recebi um alerta da Defesa é... Civil. É. É, tempestade! Não então, caiu uma gota, cara. Cara,
1: hoje abriu sol aqui. E isso acaba com nossos episódio do rancho. A é, gente tem que. Pra vocês
0: terem uma ideia, a gente postou a praia do cassino inteira pra vocês. Porque deu chuva que é. não era programada. E, por exemplo, é, hoje a gente poderia estar lá no rancho construindo um depósito. É. Por que, que a gente não foi lá construir o um depósito? Porque tava em tudo quanto é lugar dizendo vai cair tempestade. E aí deu sol.
1: E não dá pra, te... E não dá pra <risos> te programar assim. Ah, dá. vou esperar até amanhã uma hora antes para se programar, não, não dá. dá. Não dá. E assim, e, e isso para mim parece me eu não
0: sei se sempre foi assim, para ser bem hum. honesto. Mas é, não dá para saber o dia seguinte, não dá para saber se vai chover ou se não vai. É impressionante. Cara, uma
1: conversa igual tu fez com o cara do do energia solar com meteorologista no portal seria incrível. Pois é. Para entender é. de vez por todas, o que, que é isso? Como funciona? É, é dado. Como é que é?
0: É exatamente, porque então assim, uma das coisas que me preocupa e agora puxando para nossa realidade é que, por exemplo, nós vamos construir, eu vou construir a casa onde as minhas filhas e a minha esposa vão morar no rancho, certo? Uh, o terreno lá a gente já sabe que é estável, que eu não vou ter problemas com deslizamentos, uhum. aquela coisa toda na região da minha casa, ok? Só que assim eu ainda fico preocupado porque é, ah não, o Brasil não tem tornados. Tem certeza? Há pouco tempo atrás isso deixou de ser verdade. É, né?
1: é, ah não, é, o rancho não presta porque deu chuva e caiu. Aí foi o resto do Brasil. Exato. Entendeu? Exato. Tragédias em todos os lugares. Exato. Né?
0: Então, nós temos que... Se de fato essa mudança climática é uma questão que vai se intensificar e se as previsões, como eu falei lá no... No boletim SV de ontem, uhum. foi ontem que pode ser? É, ontem. Não, isso. No boletim de SV de ontem eu falei que é, um novo sistema de inteligência artificial preveu que até 2030 nós provavelmente bateremos o tal do 1,5 graus Celsius, supostamente. Se isso acontecer, nós teremos mais períodos de chuva, mais de seca e tal. Então a minha preocupação é, eu como preparador, o que, que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar com a política global da ONU? Não. Uh -uh. Isso está fora do meu controle. O que, que eu tenho que fazer? Será que eu vou conseguir plantar? Será que eu vou conseguir é, manter o acesso da minha casa adequado? Será que eu vou conseguir gerar energia? Então, essas coisas me, me preocupam. E mais do que isso, será que a minha casa é sólida o suficiente para aguentar um ciclone bomba? Pois é. Porque, cara, assim, ó. É, eu, vim de, eu vim de Mato Grosso do Sul. Né? Pra, tem alguém de MS aí? Manda um oi se você estiver em MS. Uh, se você é de lá, talvez de Mato Grosso a sensação seja a mesma, Goiás também é a mesma coisa. Uh, você vê a tempestade vindo pra você quase com um dia de antecedência. Uhum. É, se você olhar longe assim, é. você vê as nuvens estão vindo. Não tem
2: morro, né? Exato, você
0: vê. <risos> Ó, tá lá, 200 km de distância, tá vendo a tempestade vindo. Você tem tempo pra se preparar. E como você tá numa zona mais distante do mar, é tudo muito mais tranquilo. Cara, é, a Lê deve. Eu não sei se a Lê tem essa filmagem ainda, mas ela filmou o ciclone bomba vindo. Cara, é assim, ó. É, é. é impressionante, tá? É impressionante no sentido de que a gente via uma parede vindo e nuvens fazendo assim, ó. Uu, e chegando perto de você. E chega, você fala, cara, aí só quando você olha e fala assim, cara. Porque não houve avi aviso nenhum, né? Uh -uh. E eu olhei e falei assim, isso não tá parecendo normal. E de repente vem um bau e na época levantou o telhado, metade do telhado de trás da casa. Coisa de louco assim, sabe? E eu fico pensando, pô mano, eu vou construir uma casa. Eu preciso ter uma casa resistente, a isso. Yeah. Sabe, eu sei que hoje tudo custa caro. Mas você aí, meu amigo sobrevivencialista que está no processo de construir uma casa, talvez valha a pena pensar em uma amarração de telhado mais forte. Sim. Sabe? É isso que eu fico pensando, é, entendeu?
1: Eu... eu... Isso é uma coisa que, é, que a gente brinca bastante, que a gente já era sobrevincialista antes de saber o termo, né? Uhum. E eu me preocupei bastante quando eu construí minha casa. Tipo, uhum. ah, telha. Qual a telha que eu vou comprar? Não, essa telha é boa, é bonita. Não, eu não quero telha bonita, eu quero telha funcional. A minha vida é muito funcional, uhum. sabe? Uhum. É, se eu fosse decidir, minha casa ia ser um caixote, tá ligado? <risos> Enfim, mas assim, ah, fui procurar telha. Ah, essa telha aqui, ó, prova de vento a tantos quilômetros por hora. Eu disse, cara, Nunca vi quilômetros por hora do vento. Não sei o que é isso. Uhum. Mas, assim, eu fui pesquisar a quantidade de vento. ó, Essa quilometragem não vai bater ali. Uhum. E, pô, tá lá. Minha casa, com, após o ciclone bomba, virou as, as telhas da ponta... É, sei lá... 10 graus. Uhum. Entende? Uhum. Sobreviveu. Uhum. Então, beleza. Valeu ter é. pensado nisso. Valeu ser pirado nisso, vamos falar assim? É. Né? O pessoal. Quando o cara é preparador, ele é pirado? Sim. Entendeu? É Uma
0: coisa que eu acho legal é, é que nós temos aqui no Brasil uma engenharia muito robusta. É engraçado que a gente vê uma tendência oposta. né? Nos Estados Unidos, onde você tem corredores de tornado, os caras fazem casa de steel frame que bater um vento leva tudo. Uhum. Só sobra o radier da casa. Né? É. tá tão cansado de ver nos noticiários é. as casas de madeira e de steel frame sendo levadas inteiras e uhum. né? eu não tô aqui querendo fazer queimação de nada tá é. lá, tá, tá visível né? uhum. e aí no Brasil onde não tem desastre natural nenhum em termos comparativos uh, você tem casas feitas de concreto e aço é. que coisa louca isso né eu cara é, é. é um contraste estranho eu né, não cara? consigo
1: confiar em suas novidades aquilo porque pô o que, 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 que tem mais de 100 anos que funcionou ali? Ah, tá.
0: É isso. Vou eu pegar. pego o que funciona. E então, eu, eu, eu quero pedra. Se eu pudesse, eu fazia uma casa de pedra, entendeu? É. O problema é uma casa um... de pedra é que ela é fria, né? Pois é. Eu quero um castelo medieval. <risos> é isso. Porque se, tá, se existe até hoje, é porque é bom. Sabe? Tá? Essa é a sensação que eu tenho. É, Mas, já morei numa casa de pedra. É. Eu conheci uma casa de pedra. A retenção térmica é muito grande. É um root cellar.
1: Hum. Ah, na verdade, ela é, ela é... A retenção, ela fica muito fria. Então, mas é isso que eu estou te dizendo.
0: É porque você não consegue, com a luz solar, aquecer os blocos ah, de tá. pedra. Tá, justo. Entendeu? Justo. Então, ele sempre mantém uma temperatura fria. Só que, é, por outro lado, até. se você conseguir criar uma estratégia de aquecimento interno, no inverno, por exemplo, botar uma lareira, alguma coisa e deixar torando ali dentro, ah,
2: você é. vai ter ela Cozinha. quente por muito tempo. <risos> exato, exato.
0: É, Trata-se de retenção térmica. Hum. Mas, no que tange a, a desastres, eu penso assim, ó, é, preparadores né, e sobrevivencialistas. Estejam cientes de que, independente de ser teoria da conspiração ou não,
2: uhum.
0: independente de ser agenda global ou não, independente de ser os iluminados os reptilianos ou apenas pessoas gananciosas, talvez seja um momento de você pensar, será que a minha casa é forte o suficiente? Se de fato chover mais forte, será que vai inundar a minha área? Será que se der um vento mais forte, será que a minha casa vai sofrer? Essas coisas elas importam, é, entende?
1: O, o preparador, ele, ele não precisa ser tão é, pilhado nisso. Uhum. Cara, para no primeiro degrau do método científico. Observação, uhum. <risos> entendeu? O que acontece? Olha o que está acontecendo em Santa Catarina. Eu moro em Santa Catarina por gostar daqui e ter uhum. condições de ficar aqui. Logo, eu me preparo para cá. Uhum. Entendeu? Eu me preparo para o Mato Grosso do Sul. Não. Entendeu? Então, uh, observe e faça Mediante aquilo ali. Se você tá no Mato Grosso do Sul e quer morar em Santa Catarina, observe o que tá acontecendo aqui. É, eu vou
0: te dizer, tá? É bem diferente. É, então... é bem diferente.
1: Não, mas é isso que. Porque assim. É como tu falou é, que é surreal o que acontece aqui, o que, é, o que é pirambeira na visão de um cara que mora na terra plana do, do Mato Grosso do Sul.
0: <risos> Olha, eu quando estava em Mato Grosso do Sul era quase um terraplanista, <risos> porque não tem morro.
1: <risos> então, cara, observe observe realmente os fatos, o que acontece de verdade, entendeu? E se prepare para isso. Hoje a gente está lá no morro, é, mas a gente vai fazer uma estrutura no máximo que a gente pode. Exato. Entende. Exato. Claro, não tem como se preparar para tudo isso. A gente já falou.
0: É, mas o, mas o Tiago, na minha concepção, é, o que mais me atrai no rancho não é a resistência a desastres naturais. Uhum. A minha, meu, minha atração no rancho é a resistência a caos social.
2: Uhum.
0: O rancho é por, ma... Entenda o seguinte, gente, é, morar no morro tem um custo mais alto. Se a gente tivesse comprado um terreno plano, o rancho já estaria outro patamar. Mas o que me atrai é construir uma casa no topo do morro, onde eu vejo a porteira e tenha alcance suficiente para chegar até ela em alta velocidade com metais pesados. É Entende? Uhum. É, essa é a grande sacada, né? E é o que mais me atrai. E a gente já entendeu que com um pouco de estrutura, a gente consegue construir casas robustas para aguentar desastres naturais. E na live do portal falamos muito sobre isso. Uhum. O rancho ele é praticamente ele é incapaz de ser invadido por... É, criminosos desorganizados. Não. Ele é incapaz, né? Mas isso fica para o futuro, né? Uhum. Ou para assinantes do portal, isso. tá?
1: Para assinantes do portal. É melhor, aqui, exato. Aqui vai ser muita, muita Não, criminal, aqui muito. Não, aqui é urgente. complicado. É. Aqui
0: o bicho pega. <risos> <risos> Temos alguns comentários interessantes Como que nós podemos. Viu?
1: O Moacir Gregório Tá olha, o Boa homem, noite aí. amigos, dirigindo e escutando os meus amigos Abraços
0: Fala Moacir, tá sumido homem homem é. Inclusive, eu fiquei, eu não sei se deu certo Você tá pro Brasil, se tiver Ai, manda mensagem Ah, não
1: confirmou ainda sabe? Ah, Ai. sem vergonha,
0: olha aí <risos> É pra quem não sabe, dia 26 de março É o dia que nós Escolhemos como a O dia do sobrevivencialismo Para nós não, Exato, não do sobrevivencialismo nacional mas o nosso dia. Uhum. Sabe? Por que quê dia 26 de março? Porque foi o dia da primeira postagem que nós fizemos no nosso site, que eu fiz no nosso site lá em 2011. É isso, né? É. Lá em 2011. Então, no dia 26 de março de 2011, eu fiz a primeira postagem do nosso blog na época. Uhum. Então, todo dia 26 de março... A gente convida algumas pessoas que têm maior proximidade conosco para passar o dia conosco, para a gente fazer oficinas, para a uhum. gente comer um churrasco, né, independente da sua baixa eficiência energética. <risos> é bom. Exato. Ah, exato. por quê?
1: É bom. É. é bom. É bom. É bom.
0: Então, enfim, se você quiser, no dia 26 de março, fazer um pequeno evento comemorativo e, e marcar a gente no Instagram, legal, a gente vai ficar muito lisonjeado. Uhum. No futuro, o meu objetivo quando o rancho estiver mais estruturado, é a gente fazer um congresso nacional no dia 26 de março. Putz, onde a gente legal. bota lá 500 pessoas para aprender de tudo, e altos profissionais, e coisa girando, e tudo no seu tempo. Ainda hum. não dá, então a gente tem no máximo 50 pessoas. <risos>
1: Adriene Medeiros. É, Olá, rapazes. Qual a opinião de vocês sobre as casas pré-fabricadas?
0: Adriene, assim, ó, eu, eu, o Thiago é o cara que ele tem uma visão mais da construção. Eu vou te dizer uma coisa importante, Tá? Primeira coisa importante: eu não tenho pressa para construir a casa em que eu vou morar. Por que que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes eu vejo que sistemas de construções se baseiam na rapidez da entrega, né? Então, a ah, casa container, pô, rapidão você constrói sua casa. Steel frame, ah, em um mês a casa é pronta. Uhum. Enfim, e eu acho isso legal, é uma revolução de várias formas, mas a minha escolha pessoal é se eu vou construir a casa onde eu vou morar com a minha família e o que há de mais precioso na minha vida são as minhas filhas e a minha esposa, eu não tenho pressa. Eu prefiro construir um castelo, entende? Então, as casas pré-fabricadas vão ser muito mais baratas. né? No entanto, a gente tem ainda a discordar. Hum. Né? Porque, por exemplo, eu cogitei essa possibilidade. Eu cogitei, eu pensei assim, cara, e se eu comprar um kit de casa e botar lá no rancho, eu, eu juro pra vocês, eu pesquisei sobre isso, eu falei pros guris, cara, a gente bota três casinhas de madeira no campo, né? Uhum. Cada um entra com a sua família pra morar no perrengue, pra juntar grana e morar na nossa casa quando ela estiver pronta. A matemática não faz sentido. Hoje, uma casa que suporta ali dois quartos de madeira, você vai gastar 40 mil. Uhum. Com 40 mil reais, eu faço a casa de bloco e moro nela sem reboco. É. Sabe? Então eu tenho as minhas dúvidas se realmente faz sentido. Não. Essa é a minha visão de leigo do assunto. O que você pensa, Thiago?
1: Eu acho que a venda dela é bem baseada nisso, na rapidez. Uhum. Qualquer desses estilos, é, você vai ver o, o, o carro-chefe é a rapidez, entendeu? Ou ecologicamente correto. Tem, uhum. tem, tem Entendeu? É, isso me preocupa bastante porque é o que tu fala, cara. Eu quero a minha casa pronta e... Que não caia, entende? Exato. Esse, essa, essa parte aí da rapidez, não me importa. Ah, tô pagando o lugar. Tá, cara, mas se planejar. Sim. Entendeu? Sim. Se teve condições de comprar a casa, planejar pra comprar a casa, se planeja pra aguentar um tempo pra essa casa durar o suficiente. Isso faz parte do planejamento. Exato. É. É, é, não sei quem que teve aqui experiência com pedreiro, por exemplo, o pedreiro, já com um prédio, a pressa faz coisa na obra. Ela é amiga da perfeição. Não, mas é, é assim, ela é amiga do, do, do orrento, do, do bizarro. Do Porque, cara, tem cada coisa que tu vê no, em obra, principalmente o que vocês vão ver muito é essa questão nas obras que, que dá pra fazer financiamento pela caixa, as mais hum, baratinhas. Hum, minha, ca, minha, minha Casa, casa minha, vida. minha Vida. Uhum. Cara, surreal, tá? É mesmo. Surreal. Os caras assim, Coisa um... bizarra ali que eu digo, cara, não tem o porquê ser isso, mas uhum. é porque tem que ser rápido pra passar a fiscalização da caixa e liberar o dinheiro. Hum, Entendeu? Entendi. Essa rapidez, cuidado, não dá certo. Uh, casa pré-fabricada. Uh, tirando esse mérito da rapidez, esse slogan deles, uh, ela é mais frágil. É. E lembre-se que uma casa de madeira, ela precisa de manutenção
0: constante, né? É, mas Eu não as... sei se ele tá falando só da casa de aquelas placas cimentícias. É, né? Se for
1: pré-fabricada num geral. Também... Até as, as cimentícias são mais fracas, elas têm um acabamento ruim. Uhum. Entendeu? É ruim para você trabalhar uhum. com ela com acabamento, mas assim. Essa é a minha opinião. Uhum. Eu não compro pra mim. Mano, eu vou te dizer,
0: sabe? Ó, sinceramente, tá? Na nossa realidade, uhum. se eu estivesse num perrengue e não pudesse pagar aluguel... Sabe o que eu fazia? Eu pegava quatro toras de eucalipto, tá? Não tratada. Uhum. Que eu vou pagar... Quanto que eu pago uma tora de eucalipto?
1: Pai, eu não lembro cara quando a gente pagou.
0: Cara, eu vou gastar... Não, mas a gente não, as comprou... as toras a gente, a gente... É nossa. É nossa. Mas né? é o quanto é que é eu... o metro cúbico de lenha que, a gente... que ele ofereceu? 40 reais. De lenha, sim. Então, se a gente pegar aquelas nossas toras que estão lá, que servem para lenha...
1: Compra 45.
0: <risos> exato. Eu vou, vou gastar uns 200 pila uhum. de madeira, eu boto umas telha brasilite, fecho com madeira de caixaria, é um barraco sem uhum. conforto nenhum, mas protege da chuva e do vento fraco, mas mantém a minha família dentro. Uhum. Se eu preciso me mudar, eu moro no barraco, uhum. mas eu não pago por uma casa que supostamente é maravilhosa para ficar pronta em um dia. Não. Sabe, eu prefiro esperar, sabe? É uma Lembrando, isso inviabiliza essas casas? Não. Ah, você que... tá me dizendo que casa pré-fabricada não
1: presta? Não.
0: Não, não serve para mim. Eu não sou o cliente alvo desse tipo de não, construção.
1: O amigo lá falou que a gente fa... tem que ter responsável na hora de mesmo opinião. tipo Essa opinião para mim, Tal, tá o... é, Thales?
0: É, eu não, eu não tô dizendo para você pôr a da Não é, é, não faça isso, cara. É. Não uh -huh. vou te
1: influenciar tanto assim, né? <risos> Você é influenciador, Thiago. É, viu? Faça gafo pra mim, por favor. O cara, o cara já me esconde influenciador, já me deu um cinco tipo de nojo. Você é influenciador, é. Thiago. Veja só. <risos> <risos> o Aqui, o da Daviz, Davis Ramos. Fala da corrida do carbono zero. Suas opiniões. Desconheço, Júlio. Cara, é... Não tenho opinião sobre isso porque eu não tenho nem ideia do que ele tá falando. É porque,
0: se de fato ele, ele, tá, dizendo, ele tá dizendo a respeito da, da corrida em é, é, global, ah. é, ou seja, das empresas Sim, tentarem é, fazer o carbono zero e tal. É
1: basicamente o que a gente estava falando aqui na questão, da questão do clima, é. o carbono zero é com essa intenção? Sim, é, eu, não tenho, eu não
0: tenho muita opinião sobre isso porque não faz parte da minha realidade e eu não sei como impacta, mas por exemplo, aqui na cidade de Antônio Carlos, onde nós moramos, hum. uh, tem a reserva gigantesca da Coca-Cola, é. porque tudo que ela destrói de um canto, ela meio que... É, pede desculpa com essa reserva, entendeu?
1: <risos> é isso. De carbono. O, o
0: tal do crédito de carbono assim, ó, eu vou ferrar com esse lugar aqui, mas eu tenho esse aqui, ó, que tá bom. É isso. <risos> Resumindo. Júlio,
1: eu vou arrancar teu braço, mas o outro ali, ó, ó, tá perfeito. Aqui, vou até, a, faz carinho. Vou até limpeza faz carinho. de pele eu faço. Isso, isso.
0: <risos> eu posso estar sendo ignorante, na minha opinião, mas é porque de fato não faz parte da minha realidade, tá? É, a,
1: a gente tá falando da questão prática, não somos cientistas. Não. Não adianta. Não. E também sobre a questão que estavam comentando, que é consenso científico. É, por uma maioria, sim, mas não é uma maioria tão elevada assim, entendeu?
0: É, mas assim, ó, mesmo que seja, é, não muda nada na minha vida. Mano, não. assim, ó, se o mundo vai acabar em 2050 ou não, na prática, eu vou manter os mesmos planos. É. Se é, os carros se, se tornarão elétricos ou fósseis, não muda nada na minha vida, eu vou continuar com os mesmos planos. A minha preocupação, é essas narrativas que supostamente vão salvar o planeta, as araras, os pandas, os koalas, vão impactar nas minhas pequenas liberdades individuais para o que eu planejei para minha vida. Porque eu sou muito ruim de obedecer regras que não fazem sentido. É, infelizmente, uma grande falha da minha personalidade. Eu sou um cara que, se você falar para mim, Júlio, olha só, é obrigatório você usar preto. Eu nunca mais uso preto. Por quê? Porque eu sou desses. Hum. Eu sou revoltadinho, entendeu? E é mais forte do que eu. Desculpa, eu vou fazer o quê?
1: <risos> Fala. Eu, eu preciso, assim, ó.
0: Você quer tretar, né, Tiago? Não, Thiago? eu não que tá quero
1: não, Mas eu, 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 vem um pensamento. Daí tu me corta se eu não puder mais continuar falando. Entendeu? <risos> então, mas é que é assim, ó. É... O que que acontece? A gente influencia muita gente? Uhum. Pode ser que sim, uhum. tá? Uhum. Cuidar com as minhas respostas porque eu influencio muitas pessoas? Tá errado. Tá, mas você tá dizendo isso com base em algum comentário específico? É, Só então, pra eu entender. É isso. Mandaram cuidar com as nossas respostas, por uhum. exemplo, porque a gente influencia muita gente. Você vê a inversão do negócio?
0: É, eu vejo assim, ó. Vamos lá. Uh, se comunicar exige responsabilidade. Sim. Né? E nós, aqui no nosso podcast, fizemos inúmeras ressalvas. Sim. Né? Nós deixamos claros que são os nossos posicionamentos. É, o podcast ele não tem só os últimos cinco minutos. Exato. É, no começo, eu deixei bem claro que a gente fez ressalvas sobre o que nós pensamos, como nós pensamos, tá? Uhum. Uh, e essa nossa conversa reflete a nossa opinião. É. Agora, se você me pedir para que eu me cale sobre as minhas crenças, porque as minhas crenças podem impactar outras pessoas, aí você vai ter que fazer isso à força. Uhum. E aí eu quero ver você conseguir. Entende? Justamente. Porque é, eu não calo a boca para o que eu penso. Eu sou muito educado. Eu sou uhum. extremamente civilizado. E tenho a certeza absoluta de que se, se eu estou há 11 anos produzindo conteúdo para o YouTube, é porque a gente cuida cada palavra que a gente fala. Agora mediar o meu discurso para não desagradar público A ou público B. Mediar o meu discurso para, se alguém extremamente influenciável seguir o que eu falo de forma tola e estúpida, aí, meu amigo, é seleção natural. Uhum. Se eu falo para você pular da ponte e você pula... Desculpa te dizer, mas você foi o burro da história. Então, uh, o sobrevencialismo aqui como instituição de ensino, porque o nosso canal visa educação de maneira geral, a gente tenta fazer uma coisa bem tranquila. Mas no podcast é o nosso alívio criativo. É onde nós podemos conversar como amigos. Imagine que você agora está na roda de churrasco, <risos> né? E hora ou outra você vai ouvir baboseira, porque nós somos um pouco estúpidos e faz parte do jogo. Mas nunca, absolutamente nunca peça para moderar o meu discurso. Porque
1: aí você evoca um Júlio
0: que não é dos melhores. Não, é.
2: Então,
1: é a gente vê muito problema, por exemplo, se, muito vamos falar, eu não sei, a maioria aqui tem discernimento. E é o que a gente, pelo menos, tenta em vários vídeos do canal...
0: Demais, é cara, demais. Fazer
1: você ter discernimento do que houve. Porque o que a gente fala pode estar tá equivocado é. muitas vezes.
0: Inclusive, eu vou fazer um vídeo, eu falei para o Tiago recentemente, puxando esse gancho. Uhum. né? Uh, eu tenho feito alguns vídeos é, voltados para informar os potenciais problemas a nível global. Né? Fizemos um vídeo sobre os potenciais reajustes pesados, as, uhum. as crises financeiras de 2023. Fizemos um vídeo sobre a potencial ameaça nuclear. Aqui no podcast, a gente conversa direto sobre potenciais ameaças isso porque nós somos um canal de preparação então a gente fala sobre ameaças e Exato. a gente pensa em como se proteger delas né e isso não significa que eu estou dizendo para você que o mundo vai acabar isso não significa que eu estou dizendo para você ficar sem dormir pensando que amanhã você vai morrer e a sua família também não significa que somos homens adultos né somos adultos ponto final independente de homens ou mulheres uhum. que pensamos no futuro e criamos reservas para reagir a emergências. Se você discorda dessa linha de pensamento, se você acha que isso é alarmismo, talvez você é quem seja fraco e vulnerável demais. Se quando a gente fala de que potencialmente o clima pode se tornar errático e por isso temos que estar preparados. Se você acha que isso é alarmismo, sinto muito. Você é quem é fraco, você é quem não está se preparando, o seu pilar de sobrevivência é tão frágil que uma afirmação simples como essa já te deixa preocupado, esteja ciente de que você precisa melhorar, você precisa se tornar mais suficiente para si mesmo. E eu não digo isso pensando que, você é uma má pessoa, que você é uma pessoa mal intencionada, não, mas é que no mundo de veludo em que nós estamos, né, um mundo onde as pessoas comem avidamente todos os dias a sua carninha no almoço e querem defender as vacas no dia seguinte, é... nós temos que tomar cuidado com essa dissonância cognitiva e com essa fraqueza de alma, né, o, o próprio... Não vou lembrar o nome dele agora. Enfim, é daquele padre que eu li da Arte de Pensar, hum. o nome do livro. Ele fala que as pessoas sofrem de frouxidão de alma. Uhum. né? Cara, vamos endurecer, pô. Vamos endurecer e se você não concorda comigo, tá tudo bem. Nós podemos continuar sendo ah, amigos. Sem problemas. Em
1: divergência.
0: É. Exato. O problema é que nós somos criados em uma concepção onde se você não concorda comigo, você tem que me atacar. Se eu não concordo com você, eu tenho que te matar.
1: Não faz sentido, né? Não precisa, mano. É. Não precisa, é. o sabe? Que eu, o que eu falei hoje, o, o Christopher tava falando sobre um jeito de se vestir. Uhum. E eu falei para ele, cara, isso buga a minha cabeça, porque eu não, não entendo isso aí. Ele falou vários nomes de cores, off-white, off, off, off isso aquilo. Eu disse, cara, isso me buga, eu não sei o que é isso. Uhum. Né? Daí ele disse, ah, não, mas não é porque... sobre Ele brincou, tá? Isso não foi uma discussão. Ele brincou, ah, mas não é porque eu sou sobrencialista do eu tenho que estar tá sempre preparado pro campo, né? Uhum. Aí eu disse, não, eu não tenho nada que ver com o que os outros pensam, só, fala, só essa fala me buga. Uhum. E, e isso é uma conversa saudável, porque ele também falou brincando, conversamos uhum. e, e é isso, entendeu? É. Eu acho é, que... é difícil, tanto é que esses caras estão na teia por causa sim, disso que a gente sim. quis cultivar esse tipo de conversa. A regra entendeu? básica
0: é whatever floats your boat.
1: Exatamente. É. Eu nunca o... quero influenciar, por exemplo, você a fazer uma coisa que você não quer.
0: Exato. <risos> é, e, e só pra traduzir, é o que flutua o teu barco, meu amigo,
1: hum. divirta-se. Só não bate no meu barco e tá tudo bem. <risos> é o movimento do não me enche o saquismo. Exato. Né? Não me enche o saquismo. Gostei. <risos>
0: Excelente. Vamos levantar a bandeira.
1: <risos> Ó, o Carlos Daniel mandou um superchat aqui. O problema do clima não é extinguir toda a vida na Terra ou não. O problema é o perigo de acabar com as condições climáticas que suportam a nossa vida.
0: Sim. É. é. Eu acho que a grande questão é que a gente é, finge salvar o planeta, mas a gente quer salvar a humanidade. Né? É. E a humanidade hoje, ela se construiu Inclusive, tem uma entrevista Cara, eu não sou muito fã do Canadian Prepper né?
1: é, Esse ah, sim, toma
0: <risos> assim, ó, Eu não gosto muito dele né? Mas tem um porém tá? hum. Recentemente, ele fez uma entrevista com o Joe Salatio hum. O Joe Salatio Foi o criador do Trator de Galinhas hum. é, e, e ele traz uma visão Fantástica sobre O buraco que nós nos colocamos uhum. Porque o que acontece é, a sociedade moderna ela criou uma cadeia logística insustentável onde você tem uma ele diz assim ó, que, que quanto mais longe você está da fonte da comida mais vulnerável você está uhum. ou seja, por exemplo que nem nós, nós moramos numa cidade ainda rural né, uh, na beira de uma grande cidade se por acaso houver um rompimento da cadeia logística local nós ainda podemos bater palma na frente das propriedades e comprar alface, cebolinha, comprar porco. É... Nós temos essa, nós podemos ir para a fonte.
1: Exato. Mas é essa, esse é o intuito quando falam para comprar na empresa do teu, do teu bairro. Exato. Comprar Agora... na... no... no produtor da tua cidade. Entendeu? Exato.
0: Agora, se você mora, por exemplo, no centro de São Paulo e não tem a carne no mercado, você não tem para onde correr.
1: O centro de São Paulo é consumidor, né?
0: Exato, você não tem como chegar até o produtor porque ele está inacessível para você. A cadeia é tão distante do teu ponto de consumo que você não chega nele. Então, é, é muito interessante ele dizer que nós passaremos por uma cisão da cadeia logística muito em breve. Uhum. Ou seja, essa série de crises, de aumentos e coisas do tipo, vai gerar uma cisão muito drástica. E o que pode acontecer é um êxodo urbano gigantesco. O que nós podemos observar ao longo das próximas décadas é que nós para, vamos ter cidades desertas, nós vamos ter cidades cada vez menos habitadas, e uma propagação mais ampla, horizontal, em pequenas cidades. Então você vai ter, por exemplo, um milhão de cidades de 10 mil habitantes do que 10 milhões de habitantes morando numa cidade, entende?
1: Isso é ótimo, né, cara?
0: Isso é ótimo, Não, né?
1: Pensando assim, sem, sem pensar muito, uhum. agora isso seria maravilhoso. Seria o ideal. É. Porque esse inchaço de um ponto só que faz muitos problemas, como o saneamento básico. Tudo, tudo. Entendeu?
0: Você é, coisa... já jogou SimCity, cara?
1: Já. É só jogar
0: sem assim, City, cara, que você vai ver. Ah. Quando você tem uma avenida principal com umas casinhas massa, começou a crescer, dá ruim, cara.
2: <risos> <risos> dá ruim. Muita gente Começa junta a dar no problema, lugar, né? cara.
0: <risos> aí tem que botar mais delegacia, aí é mais bombeiro, aí vira um mecanismo complexo, aí perde a graça. <risos> é. <risos>
1: Ao Luiz Nutti. Olá, Júlio Thiago. Acredito na inversão dos polos. Ah, dos polos magnéticos. Se, uhum. vi se, viraram, os cientistas... se viraram os cientistas que dizem o que o polo sul será na Patagônia. Não vai ficar frio por aqui? Olha, me falta conhecimento sobre esse assunto, é, meu cara. caro. É pelo eu, que eu... eu indico, vou falar antes qualquer uhum. coisa, vai lá no Space Today, uhum. fala sobre essa questão que, que tá. Ele, ele, ele... Eu gosto dele por causa disso, que ele traz na hora essas coisas assim, uhum. essas uhum. explicações. Então, Space Today, uhum. ele explica perfeitamente isso e eu não me, não me atrevo a dar uma opinião sobre isso.
0: Boa, boa. Eu não conheço o suficiente para te dar uma opinião também, meu caro, é. mas é... Se serve de talvez de é, interesse construa uma boa casa é. né a minha casa vai ter lareira vai ter fogão a lenha eu se eu tiver dinheiro para isso no futuro né eu quero hum. fazer um sistema de aquecimento por convecção do fogão a lenha passando por dentro dos quartos é. ah, já cobre Pois é, e, eis o problema. Eis o problema.
1: Cobra ainda pelo dólar, cara. Meu e não volta. Interessante. Ele sobe por causa do dólar, ele não baixa. Olha aí.
0: Quando o dólar vou, baixa. Vou ter que fazer um OnlyFans, cara. Não, é isso.
1: pelo menos pro consumidor final é assim. É... Vou ter que vender pack de pé. <risos> e não vou vender nada. E, inclusive, no início da live falaram sobre a questão do, do meu chuveiro, é pro OnlyFans, porque tem musiquinha. Ah! Pegaram, que legal, pegaram, cara. Pegaram. Então você agora é, por, é produtor de pornografia? Não, não, OnlyFans não tem nada a ver com pornografia. Ah, não, é, desculpa, é. eu confundi. Não, eu confundi. É... Prostituição. Ah, então outra... <risos> tá <risos>
0: Mostrar no sem ganhar nada é sacanagem, né? Verdade. <risos> <risos> vamos ganhar vamos monetizar! <risos> Ai meu Deus. <risos>
1: Carlos, o <risos> problema do ativismo o problema do ativismo climático é que querem resolver um problema abstrato na política que basicamente garante que a gente vá pro buraco mais rápido. É, inclusive teve um caso
0: interessantíssimo
1: hum.
0: uh, é o Sri Lanka? acho que é o Sri Lanka Vão me corrigir no, no, no chat aí
1: do, que teve o tsunami lá não, não,
0: não, não, então não é o Sri Lanka
1: Sri Lanka teve tsunami há, sei lá 15, 20 Deus. anos Ó, atrás eu,
0: eu vou, eu, alguém vai falar no chat e me, me diga aí um país, tá, é, ali pros lados do Nepal, se eu não me engano, alguma hum. coisa pra aqueles lados, tá, o presidente ele colocou como meta que o país ia se tornar sustentável e orgânico e verde. Hum. Resumindo, alguns anos depois o país entrou em crise e o cara teve que fugir do país de cruzeiro, é, de, de navio, quer dizer, porque invadiram o palácio, porque gerou uma pobreza gigantesca, hum. porque ele... Queria eliminar os métodos de agricultura moderna e ah. gerou fome e inflação e uma coisa é? toda. É. Acaba com o defensivo pra ver. Pois é, <risos> exato. Alguém vai falar aí, pro... eu acho que é Sri Lanka, cara. posso estar é equivocado. É Sri Lanka mesmo. É, é uhum. né? Tá tudo bem. Eu,
1: eu morei lá muitos anos. É. Tiro em né? eu lembro da propaganda. Hã? Aham, uh -huh. da época. Putz, que eu lembrei disso. O quê? Há uns 15, 20 anos atrás, Meu. teve, o, teve o, o tsunami lá. Teve. E depois foi disso... Foi no Sri Lanka? Foi. Tem certeza? Tenho quase certeza. Porque eu lembro de uma propaganda da rádio que falava dois caras muito né drogadão falando outro, tu viu lá o tsunami, né, meu? Lá no Tiriduncan.
0: <risos> Olha, as... Olha a memória do cara. Eu precisava falar isso. Ok. <risos> ok. <risos> tá. O
1: Doré Honorato. Ô, o, problema óleo, da... homem. o problema das pessoas é que elas estão sempre esperando alguém dizer o que elas devem fazer. Seja governo, seja influenciador... São ativistas Rodorel. de
0: modinha do Instagram. Eu tô acostumado, cara. É sempre assim, ó. Quando o bicho aperta, ó lá, ó, aí aparece, começa a aparecer comentários do sobrevivencialismo assim, pô, os caras tava certo. Ah, pois pô, é. Pô, olha só, eu devia ter ouvido. É. é impressionante, cara. É impressionante. A gente fala, e eu não tô querendo dizer que eu sou dono da verdade, eu só falo a coisa lógica. Uhum. A questão das armas foi igual. Uhum. Eu falei, olha, independente do, 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 do Bolsonaro lá ser um bom presidente ou não, não vou nem entrar nesse mérito você tem quatro anos de janela pra comprar um 556. Uhum. Depois dessa janela se fechar, você nunca mais vai comprar um fuzil. É o que eu falei? O uhum. que aconteceu? Fechou a janela.
1: Na janeiro tá, ô, Júlio, será que dá pra fazer o caque?
0: Exatamente. Cheio. <risos> o Instagram tá cheio de mensagem. Ô, Júlio, será que dá tempo de comprar uma arma? É. Pô, mano, eu falei por quatro Não. anos, cara. É. <risos> Não é, tem tipo, gente. uma semana, é. entendeu?
1: Vou... O quê? Tem um pedido aqui, ver se... Faz, né? Negociação. Ah, claro. Luísa Ferreira. Uhum. Júlio, me vende pack do pé.
0: <risos> é, vamos, vamos conversar aí, cara. Uma parcela suave aí de 5 mil por mês. De repente. Cai de dinossauro Ó, <risos> oh, olha lá, ótimo. Oh, Tiranossauro um Rex aqui, ó. Oh.
1: <risos> tá dando de graça, pô. Mas é que eu sou. É que eu sou
0: facinho uhum. <risos> Que loucura. <risos> ah.
1: Complicado, né? O cara fala sobre influenciador, me lembro daquele influenciador que tá. Cuidando da parte da. Do quê? Da regulação das mídias sociais.
0: Ah, tá. É, eu não vou nem falar Nossa. porque ele tem uma tropa muito forte, né? Tá. Mas é. Mas assim, ó, gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa importante. Talvez vocês consigam disseminar aí também nos... na vida de vocês, tá?
2: Sim.
0: É, minha recomendação pessoal de um cara que viu muita gente crescer, muita gente desaparecer, muita gente ganhar muito dinheiro ao longo da, das mídias sociais, né? Cara, eu tô nesse mundo desde 2011, né? Eu não estou dizendo que por isso eu sei de tudo, mas eu vi muita coisa, né? É tipo o velhinho que fala, ó, oh, senta aqui, vamos conversar, tá? Uhum. Deixa eu te explicar. Se uma, se um criador de conteúdo se denomina como influencer, só fica ligado, cara. Por que que eu tô dizendo isso? O que que é um influencer? influencer é quem influencia algo ou alguém certo? isso significa que quando o cara fala que ele é influencer ele é prepotente o suficiente para dizer que ele muda a vida de alguém para melhor ou para pior uhum. ele assume que o que ele faz, o que ele fala é tão importante que muda a vida das pessoas para mim, isso é arrogância e prepotência então, Bons criadores de conteúdo vão te dizer, cara, eu faço marketing, eu crio conteúdo para internet, eu faço vídeos, mas ele nunca fala que ele é influencer. Cara, então, só guarda isso na cabeça. Isso tá?
1: é uma coisa que eu, eu gosto de pesquisar, hum. né? A questão do marketing. Uhum. Entendeu? E eu tô vendo muito. E eu, bom, enfim, quando alguém quer vender algo, ele faz uma copy. Uhum. Eu não sei outro termo para isso, né? Hum. É uma copy. Hum. Tá virando termo de copy influenciador. Como assim? O cara consegue agarrar isso com, como um gatilho mental de autoridade. Ah, entendi. A gente é tipo que você é doutor. Não, é, e só que a pessoa fala como influenciador. Entendi. Entendeu? Eu e te, eu acho e que tem o, assim, não é pouco, né? O influenciador é o novo
0: doutor, sabia? É. Porque, por exemplo, eu não chamo advogados de doutores, eles não têm doutorado. Exato, doutor tem doutorado. Ponto. Médico tem doutorado, senão é, é só médico. Exato. Né? Aí a pessoa, Exato.
1: a pessoa fez mestrado.
0: Ele é mestre? É mestre. Exato. Então, é, chamemos as coisas pelos seus rótulos adequados. Sabe é. quando você é, vê aqueles filmes do cara chamando o demônio e ele fala assim, identifique-se! Então, é a mesma coisa. Você tem que aprender a chamar as coisas pelos nomes corretos. Quando você se equivoca por hipérbole, por exagero, você cria uma realidade exagerada à sua volta. As palavras que você usa moldam o seu futuro, moldam a sua realidade. Então seja muito consciente com cada coisa que você fala. Isso vai impactar diretamente em tudo que você vê na sua vida. Certo? Mas isso não tem a ver com aquecimento global. Não. É. E
1: é, eu com sinceramente, eu, eu, eu recomendei o Space Today porque ele é um bom. Ele é um bom. É, como é que fala? Comunicador? Comunicador pra, na, nessa parte. E ele consegue falar com o Leigo. Uhum, é verdade. Entendeu? É verdade. Ele não é dono da verdade também. É. Então. Ah, cara, o cuidado é com isso também. Não é porque é, eu falei. Eu fui
0: lá no podcast do Ciência ele é de Sem boa, Fim. Né, cara, cara, eu conheci ele por fora das câmeras. O Sérgio é uma pessoa adorável, cara. Uhum. É um cara fantástico, trocando uma ideia muito legal. Foi por conta dele que a gente tem o telescópio. É. Né? O cara é muito gente boa, tá? Então, é. Eu, eu não consumo o, o conteúdo do Sérgio com tanta frequência, uhum. né? Porque hora ou outra eu vejo e tal, mas só. Mas é. Enfim, menos ódio. Não é, é cara, só, é?
1: aquele negócio que tem é discernimento, o yeah. Sérgio mandou uma informação yeah. pra leigo, yeah. que você pode ver, Inclusive, depois dali você parte pra o mesmo, pesquisa o mesmo, serve <risos> pra,
0: o mesmo serve pro meu podcast lá do Ciência Sem Fim, né? Eu
1: tô virando o olho assim 300 vezes, cara, Porque com essa o, interpretação
0: o meu, quando eu fui pro Ciência Sem Fim lá do Sérgio Sacani, meu Deus, o chat ficou tóxico
1: <risos> Absurdo, né? O Juan Siqueira, tô esperando até hoje os, as chinelas estilo Jesus do Júlio pra comprar. Sandália. Tá perdendo de ganhar dinheiro. É verdade, é verdade. Se somar com a água de banho do Thiago, ficam ricos. Caraca, Thiago. É verdade. Olha aí, cara. A água, a água tá indo pro ralo acontece... e você podia vender, aconteceu cara. Aconteceu uma parada assim, né? Água de banho de, de venderem não isso, Não é né? que
0: aconteceu, acontece. É, tem... Acontece ainda. Desculpa te dizer, mas tem é, influencers vendendo até peido envasado. <risos> e eu não tô zoando. <risos> Quem me dera tá rindo com você agora. É. Não, não eu tô falando sério. É.
1: Não. Eu vou até ler o próximo, não é. faz sentido. Desculpa, Emerson, mas é, Coelho... é verdade. <risos> Emerson Coelho, compositor. Uma explicação que vi sobre as casas serem mais frágeis nos Estados Unidos é que se quebram e em desastre natural, é mais fácil e barato arrumá e para arrumá-las faz sentido. Ué, peraí, ele não teve vigor. Não, eu entendi. Eu, eu entendi a lógica. É... Faz sentido. Faz sentido. É verdade, assim... Porque se tá fadado a destruir... Sim, que é seja melhor que uma seja vez. uma vez. É. é porque meia parede de alvenaria é difícil de tu deixá-la igual novamente, né? É,
0: eu não... Cara, eu não, eu não consigo entender essa lógica, assim. Eu entendi o contexto, mas eu não entendo a lógica. Tipo, eu não vou construir uma casa sabendo que um dia ela vai ser levada, tá ligado? Não, <risos> eu não consigo entender isso. Tipo, ah, não, não, mas tá tudo certo. Eu tô aqui no, corra... no, no corredor de tornados... Mas eu sei que nos próximos 10 anos vai vir um tornado de levar tudo embora, mas é porque aí eu reconstruo mais rápido. <risos> eu não consigo entender é. isso. Eu entendo que a cultura lá é essa, né uhum. mas é, é estranho pra caramba. É, é estranho. Pra nós
1: é estranho porque a gente não vive disso. É. Né? Exato. É, claro, mas é outro não... país que tem toda essa realidade. Exatamente. É igual a gente falar que a gente tem a época das chuvas, que podem ter cheias e a gente Exato. pode não chegar ao centro da cidade, por exemplo. Exato. E o pessoal fala que, que não vive isso. Acho que a gente é maluco. É. Entende? Uhum, é verdade. É, é a vivência do negócio. É a observação e a vivência. Vamos ver o Pix se tem alguma coisa aqui. Ai, o, André ai. Sil, o André da Silva. Noite, senhores. Sou do São Paulo e em julho estou indo conhecer algumas cidades de Santa Catarina. Pois pretendo me mudar logo. Oh. Tem algumas dicas de cidades. Trabalho
0: home office. Vamos lá, meu caro. É... Cidade mais isolada. tá? É potencialmente um pouco mais isolado do que o ideal, mas muito boa para se morar, até onde eu pude coletar de informações, Anitápolis, Angelina, são hum. boas cidades. Elas estão um pouco mais acima. Pergunto,
1: né? Se você quer ver Angelina, ver um treino Cass... para Cassino que a gente fez. Isso. A gente fez uma volta na
0: cidade. Boa. É, se você, por exemplo, quiser algo mais com maior abundância de água tem São Bonifácio, que é muito forte na cultura alemã ainda. Pelo que eu soube, 50% da cidade ainda fala alemão. É? é em São Bonifácio. É, nós temos as cidades que beiram a... a... Estamos no sopé da da, da, da serra, né, por exemplo Rancho Queimado, tem São Pedro de Alcântara, que é a cidade mais antiga do, do, de Santa Catarina, a primeira cidade colonizada daqui, Antônio Carlos que é a cidade onde nós estamos, que tem quantos habitantes, 15 mil? 12, 12, mil. 12, 12 mil habitantes uhum. aqui na cidade uma cidade muito boa também pra se morar tem seus desafios, mas é uma boa cidade
1: é, é Anitápolis, tá, não é Itápolis, é. Anitta Anitta é.
0: Garibaldi Ani Ani Anita Polis de cidade né uhum. ah, eu, eu recomendo que você olhe alguma coisa, sinceramente, tá? Alguma coisa num raio de 100 km de distância de Florianópolis. Por quê? Aeroporto e hospitais mais complexos. Essa é a minha visão, uhum. tá? Se você concorda ou não, aí é contigo, né? Mas é. Eu, eu, essa foi a nossa, a nossa base sim, né, sim. de escolha. Eu botei do aeroporto mais próximo, do hospital mais próximo, a, a UTI mais próxima. Exato, por exemplo, a UTI mais próxima, tanto que minha esposa teve a minha segunda filha, uhum. foi na Helmut Nez aqui do lado, uhum. eu levei, 10... Não, levei 13 minutos para chegar lá. Então, 13 uhum. minutos para chegar em um local que tem UTI neonatal e estrutura para um parto. Então, pô, legal, é isso que eu quero. Por quê? Porque se eu estou trabalhando no rancho e, por exemplo, leva uma picada de, de, de jararaca, uhum. né? eu estou próximo também dos hospitais que vão me ajudar é no é máximo 40 minutos. É. Exato. Então, lembre-se disso, tá? só cuidado pra você não morar numa região muito remota e se esquecer das emergências. Por exemplo, se você mora, né, lá no fundão de tudo lá, cara, e você recebe um acidente, alguma coisa, game over, né? Se você leva uma picada de jararaca a três horas do hospital mais próximo, é você já vai estar com dificuldades não. grandes de sobrevivência. Então tem que lembrar desses pequenos detalhes que, infelizmente, fazem parte da realidade, né? Exatamente.
1: É. O... Elionan Fernandes mandou um Pix Kirana. Ele mandou 10 centavos. Ele, muito obrigado, ele escreveu, Eliana. Ele escreveu o Pix muito. Meu amigo,
0: vou te dizer, tá, Elionan? Olha só, se dos 2,5 milhões de inscritos do canal mandassem 10 centavos, Nossa. a gente tava super bem, cara. É. Entendeu? Então não acha que é, é Mukirana. Muito obrigado muito pelo ob... seu apoio. É o tá? tempo,
1: né? É o tempo dedicado isso, pra fazer isso. O negócio. isso. Ainda isso. o cara mandou dinheiro. Tá ótimo é, muito legal, nós.
0: cara. Muito legal. Mas eu acho que é isso, né, Tiago, Ó, a gente passou. Pelas teorias, a gente passou pelas nossas potenciais críticas a respeito do que está rolando, uhum. a gente falou sobre a ameaça estatal e falamos sobre os riscos naturais de um clima mais errático. Uhum. Faltou alguma coisa? Que eu consiga lembrar? É. Não. A gente poderia se aprofundar em muitas outras coisas, mas é, é. eu não acho que elas seriam frutíferas a princípio, é. né?
1: Cadê? Tiago Casfigo Rico do Climagedon, é aí que o sobrevivente tem que monitorar.
0: Hã? O quê? O quê?
1: Os ricos, riscos de, arma, de clima gedom que o, que o sobrencialista tem que monitorar. Olha, a
0: primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, tá? Vamos lá. Primeira coisa, é, cadastre o seu número na defesa civil da sua região. Esse é o primeiro ponto. Tá? Por informação. Quê? Porque você ganha, exatamente, ganha informação. Quando vai chover um forte, eu recebo um SMS da defesa civil. Ó, oh, vai chover na tua região. É. E você já fica ligado. Olha tá?
1: só, junto com. Eu, eu, só... Falando no Defesa Civil, junto com a com uma entrevista forte com um meteorologista, eu queria conseguir visitar o é, centro, visitar Defesa o Civil. centro é, com o canal. Aham. Porque é um lugar que eu já fui visitar pelos bombeiros, né? Uhum. É, o pessoal Dá vai pra falar, fazer, viu, Thiago? A cara, a gente é, é incrível aquele lugar. Parece filme mesmo, sabe? Ah. É, é incrível. O, o tanto de dados que eles coletam. Uhum. É, e aí, para nossa visão leiga, entendeu por que, que a previsão pode não ser correta? correta. Ou ela é correta, mas é para 20% da região, para uhum. 10% da região? Então, se é nossa, nosso entendimento que está equivocado, Correto. entendeu? Ou se realmente Sim. tá passando por um negócio que não dá para prever nada, igual a economia no Brasil. <risos>
0: Boa. ó Primeiro passo, informação. Segundo passo, informação. terceira informação. Por quê? O segundo passo é você saber... O que, que a tua micro região tem como potenciais ameaças? Por exemplo, a sua casa, ela é propensa a inundações? Se for, o que, que você vai fazer para resolver isso? Ah, por exemplo, aqui em Antônio Carlos, uma vez a cada 12 anos, em média, hum. tem uma grande chuva. Esta que nós mostramos é, os estragos lá do rancho. E teve muita gente aqui que perdeu casa, perdeu muita coisa, loja que perdeu produto... É, a cada 12 anos, em média, tem uma grande chuva na região, hum. ok? Isso significa que eu tenho que sair perguntando para todo mundo da cidade onde é que inunda a cada Exato. 12 anos. É.
1: Olha, né? Eu até falei para o pro André procurando casa aqui, eu falei, assim, ó, cara, se eu for procurar casa, esse lado que eu tô aqui do centro e tal, não alagou nenhum momento nesse, nessa chuva. E ficar ligado né, com, essa, uh, com, a, com o futuro também. Pode ser que teve uma média de 12 anos até hoje, não necessariamente vai ser daqui a 12 anos é só. Melhor, é melhor
0: jogar seguro. É, é melhor jogar seguro. Jogar seguro. É. <risos> além disso, além de inundações, ventos fortes, é importante você observar, uh, climas mais agressivos, como um frio muito intenso ou um calor muito intenso, tudo isso impacta. Uhum. No Brasil, nós somos abençoados de não enfrentar temperaturas que são capazes de matar. Uhum. Né? Por exemplo, uh, se você subir para o Canadá, você, hora ou outra vem um vento polar ártico que bate menos 30%. E aí, meu amigo, se você não tem casaco, morreu. Uhum. Acabou. Não tem migué. No Brasil, você não tem isso. Então, né? É, estejamos cientes de que nós já moramos no paraíso na Terra, no que tange a estabilidade climática. É. Né? Então, veja o que, que a sua região ou a região que você está buscando, apresenta de desafios e sobreviva a eles. Né? A nossa maior capacidade como seres humanos é se adaptar aos desafios, é sobreviver às dificuldades só porque o ambiente representa para você o risco de uma inundação, não significa que você não pode ter sua casa ali, uhum. construa uma parafita, uhum. entendeu? se você tem uma casa no morro e você tem receio que ela desmonte, faça reforçamentos faça sistemas de escoamento de água, a gente pode sobrepor os desafios com planejamento e preparação, é para isso que o sobrevivencialismo serve é para você olhar para aquilo que todo mundo quer ignorar, uhum. que é, cuidado, ou você
1: morre. <risos> <risos> o, o Derek Giger mandou um superchat. Diga. Que a gente pensa sobre erupções solares e seus, seus efeitos. A gente já falou a sobre gente isso. Fez, isso. Fez o o podcast, Derek,
0: a gente né? fez um podcast sobre isso. né? Você lembra o nome do podcast? Eu não lembro. Foi um, foi um dos últimos cinco, né? É.
2: Um dos, um, é cinco.
0: um dos últimos cinco podcasts, Derek, a gente falou especificamente sobre gestões de massas coronais. Uhum. Fique à vontade para conferir também, tá bom? É isso aí. Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal Valeu. conversar. Eu espero que nós não tenhamos irritado você demais com algumas opiniões que talvez saiam do mainstream, né? Uh, eu Não, sei que a eu gente... Eu espero
1: que que tenha irritado e que você fique tão irritado que vá pesquisar sobre isso, <risos> entendeu?
0: Saiba que nós somos cabeças duras, nós hum. somos homens que estamos fadados a morrer por sermos teimosos, então é. É, está tudo bem e a gente está feliz assim. Eu espero que você tenha uma vida feliz também. E
1: muitas conquistas foi por ser teimoso também.
0: Meu Deus do céu! Nos vemos no próximo podcast. Valeu, gente. Tchau.
1: Tchau.